0: Wiemy, że czekaliście. Wszystkie wasze listy wysłane do redakcji dotarły do nas i ruszamy. W czwartek, w dniu, kiedy już ten kurz po Super Bowl delikatnie opadł. Startujemy z ostatnim podcastem NFL.pl Radio w sezonie 2023-2024. O czym dzisiaj? Oczywiście o Super Bowl, oczywiście o mistrzowskiej paradzie bo tam też sporo się działo, niestety też nie tylko z tych pozytywnych aspektów, ale o tym za chwilę. No i oczywiście na koniec o przyszłości Kansas City Chiefs i San Francisco 49ers na ten finałowy odcinek zapraszają bardzo serdecznie. Maciej Zając. Witam. Hubert Gawroński. Viva Las Vegas. Witold Cebulewski. Cześć. A ja nazywam się Karol Potaś. Zanim jednak o Super Bowl, to chcielibyśmy ogromnie na koniec też tego sezonu podziękować Wam za wsparcie naszego profilu na na Patronite. Mamy 27 patronów, mamy mnóstwo Waszego wsparcia też na wielu innych platformach. Wszystkich reakcji, komentarzy też bardzo dużo dzieje się też na, na TikToku. Dziękujemy Wam za to wszystko bardzo serdecznie. Jednocześnie przypominając, że Jeśli chcielibyście dołączyć do naszych wspierających na profilu Patronite, bo sezon NFL tak naprawdę nic nie kończy. Zaraz Liga Polska po chwili ILF, a też i Draft, i Rynek Wolnych Agentów, i Scouting Combine, więc dużo u nas będzie też różnych innych treści. To jeśli chcielibyście nas wesprzeć, to szczegóły znajdziecie w opisie odcinka bądź w komentarzu pod podcastem. Najniższy próg wsparcia to 7 zł, symbolizujący nawiązanie futbolowe do przyłożenia i podwyższenia za oczko. Dziękujemy też naszemu partnerowi technicznemu, który w tym sezonie dał nam szansę, by ten podcast był jeszcze lepszej jakości, by też był łatwiej dla was dostępny i dziękujemy za to i mamy nadzieję, że do do tej współpracy też jeszcze w przyszłości powrócimy. I ok, i tutaj stawiam kropkę, żeby już nie przyciągać i przechodzimy do tej parady. Paradoksalnie zaczynamy od końca, nie od spotkania, ale, ale to jest informacja, to są informacje, które w ostatnich godzinach spływały do nas i były niezwykle niepokojące. niepokojące podczas parady w Kansas City. Doszło do strzelaniny. Maciek, wiem, że śledziłeś te informacje, przybliż nam
1: jak to wszystko wyglądało. No więc tak, to już w zasadzie cały ten, ten najgorszy etap miał miejsce tuż przed zakończeniem tego wszystkiego, kiedy już większość, większość tych wszystkich zawodników, którzy tam mieli się wypowiadać i tak dalej, zeszła ze sceny. Natomiast no skąd w ogóle cała, cała ta strzelanina, całe te, te wydarzenia? Trudno powiedzieć, bo oficjalne raporty policyjne mówią, że nie był to akt terroryzmu. Nie był to jakiś ekstremizm wewnętrzny, jak oni to określają. Prawdopodobnie wszystko zaczęło się od jakiejś kłótni To jest naj, naj, największa informacja, jaką w tej chwili udało mi się e, wyszukać. Może w najbliższych godzinach coś więcej się. Coś więcej uda się ustalić. Natomiast, no tak jak mówię. Prawdopodobnie to była po prostu jakaś awantura, która dość mocno eskalowała, natomiast poza wszystkimi... Trzech zatrzymanych, tak podobno? Zatrzymanych są, jeśli dobrze pamiętam, trzy osoby, natomiast policja nie informuje, czy wszystkie osoby są związane ze strzelaniną, bo są zdjęcia z zatrzymania trzech osób podczas całej parady. Natomiast. Polic... Są zdjęcia zatrzymania na czterech osób. Policja oficjalnie poinformowała, że przynajmniej jedna z osób na pewno nie jest zamieszana w strzelaninę. Mhm. Ktoś trochę był za bardzo pijany i trochę za bardzo się awanturował, natomiast nie ma to nic wspólnego z, z tą strzelaniną. Co do trzech pozostałych osób tutaj żadnej takiej informacji nie było, więc podejrzenie jest takie, że, że wszystkie te trzy osoby były odpowiedzialne za strzały.
0: Okej, okay. Okay. no i tam też. No chciałbym bardzo
1: dodać, że o ile yy, możemy sobie mówić, że tutaj miało miejsce jakaś awantura, która po prostu eskalowała, no to myślę, że je, jeżeli ktoś na taką imprezę przychodzi z yy, karabinem automatycznym, no to, to. To nie jest miejsce,
2: w które się bierze
1: karabin automatyczny, więc śmiem zakładać, że to. Mogło być maciek, Maciek, to
2: jest, to jest Ameryka, tutaj to wszędzie się bierze karabin automatyczny, nawet po pizze.
1: To jest w takim razie jeszcze większy problem tego kraju niż myślałem.
2: Tak, to jest bardzo dużo problem. Tak,
1: no i,
3: jeszcze... I, w, sumie, słuchajcie, i w sumie tak, słuchajcie, no to w jakim sensie, no, jest to oczywiście
1: informacja, ale to jakoś specjalnie nie dziwi, tak? No niestety, tak? Niestety nie dziwi, nie dziwi też ze względu na to w jakim to jest miejscu, no bo to Hubert pewnie potwierdzi, ale akurat stan Mizuri jest jednym z tych, w których to prawo do posiadania broni jest jednym z luźniejszych nawet jak na Stany Zjednoczone.
0: Tak, to ktoś też nawet przedstawił, że tam nawet chyba nie ma żadnej rejestracji i że no ogólnie nie, nie sprawdza się, czy masz... Tak, no bo pamiętajcie,
3: się. że to jest najgorsze, te wszystkie takie ofiary, i też przypadkowe... Tak, tutaj już szaleń, wiem, i tak, że jedna osoba... I takie masowe, zginęła. no to, to jest też efekt właśnie tej broni półautomatycznej i automatycznej, tak? To nie jest
1: to, że znaczy, ktoś miał... Ja, ja osobiście let... uważam, że to jest i tak dużo szczęścia, że tylko tyle jest... Ofiar. No bo no niestety nie ma- zmarła niestety, jedna, bo... jedna kobieta. To DJ, DJ-ka zresztą, która tam Tak, jest... DJ jakiegoś lokalnego radia i dwadzieścia kilka, bo tutaj raporty są między 20 a 26 osób. Osób jest rannych, są to w większości dzieci. Natomiast informacje ze szpitali są takie, że Poza jedną osobą w stanie krytycznym, to jest policjant w policjant nic nie zagraża.
0: Tak, tak. Ta osoba w stanie krytycznym to podobno policjant. I tutaj też warto po to, o czym ty, Maciek, mówisz, bo też jakby wczytywałem się w te informacje lokalne. Bardzo dobrze, mimo wszystko w tym wszystkim, jakby to dramatycznie nie wyglądało, zachowali się fani chiefs. Bo bardzo pomagali jakby w obsłudze też tych osób, tak. które były poszkodowane, to jedno. A tam, no, Obieg Świat, ten filmik, że jednego z zatrzymanych po prostu jeden z, z kibiców też staklował. Nawet tak, tak futbolowo. Staklował. Bardzo
1: ładny tak, bardzo ładny takl. Już pojawiły się żarty, że gdyby był trochę młodszy, to dostałby ofertę. No bo to już był mężczyzna jakoś tuż przed 40 jeśli dobrze pamiętam. Coś takiego. No nie... Niemniej, no tak, jakby... to Nie było
0: takiej paniki, nie? Która mogła Cześć, być... Cześćowo
1: panika była, no bo widać, są te filmiki, gdzie ludzie uciekają panicznie i tak dalej, zabierają dzieci, chowają się. Nic, nic dziwnego, pewnie też bym tak zareagował, gdybym był gdzieś z dzieckiem i usłyszałbym strzały, tak? Natomiast była, widać faktycznie, duża grupa ludzi, którzy... No, wzięli się za pomoc na tle, na ile to możliwe, czyli zarówno właśnie tutaj ten mężczyzna, który powstrzymał jednego z, z napastników, jak i ludzie, którzy po prostu udzielali pomocy innym. Jakieś wiesz, podstawowe rzeczy typu zatamowanie, krwawienia i tak dalej. Tak, tak. To właśnie też no jest to wielka sprawy. tragedia, jest to coś, czego biorąc pod uwagę, jak wyglądają Stany, jak wygląda kwestia dostępu do broni, trudno było uniknąć, no bo już nie w takich miejscach, już nie na takich eventach w Stanach były problemy, były strzelaniny, były zamachy i tak dalej. Tak, tak jak też wspominałem na samym początku, policja twierdzi, że nie był to żaden akt terroryzmu, ani jakiś ekstremizm islamski, ani jakiś wewnętrzny tutaj terroryzm. Czy faktycznie to była tylko i wyłącznie jakaś awantura, która trochę za mocno eskalowała? pijani ludzie i broń to zwykle nie jest najlepsze połączenie. Pewnie za jakiś czas się dowiemy, jeżeli policja wyda informację, kto został zatrzymany i wtedy pewnie jakieś... Dokładniejsze informacje na temat sprawców będzie można ustalić. Jasne. Na Dzisiaj wiemy tylko tyle, że niestety zmarła jedna osoba, ale biorąc pod uwagę, co tam latało i, i z jaką bronią mieliśmy do czynienia, no to, to ja mam wrażenie, że to jest cud, że to jest tylko jedna osoba.
0: Tak, to jeszcze Hubert zostawię Ciebie na koniec z, z pytaniem, czy w ogóle gdzieś ta informacja jak w ogóle jest komentowana w Stanach. Czy, czy jest to jakby temat, który gdzieś grzeje w mediach? Czy jakby, bo u nas w Polsce praktycznie każde media o tym mówią. Dzisiaj nawet słuchałem radio w poran w pracy i, i o tym też się mówiło.
2: Wiesz co, Ym... ja, ja jestem pod, u nas to tak wygląda. Jest wielki wow, jest strzelanina, jest wielki wow. Modlitwy i, i myśli z rodziną umarłych. I tak dalej być nie może, prawda? I, tak, i po i I, parę i dni da, później. Nie dało to... się tego uniknąć. I parę dni później już nikt nie wie o, to, nie wie o co chodzi, i że to w ogóle się stało. Te, te ataki są takie częste. Nie, że ja, ja w życiu osobiście nawet nie widziałam pistoleta. Yy, oprócz na policjancie w Nowym Jorku. Co jest wbrew pozorom, takie wielkie niebezpieczne. To jest duże miasto, jak na Amerykę, jest bezpieczne. Może teraz troszeczkę mniej, bo dużo tych imigrantów naszło i tak dalej, ale generalnie w Nowym Jorku ja nigdy broni nie widziałam. Nigdy nie widziałam jakiejś groźby z broni, nigdy nie widziałam jak ktoś był atakowany jakoś z daleka, nawet. To generalnie takie rzeczy tylko się dzieją na złych dzielnicach i tak dalej, ale w Ameryce to, to się słyszy, czy to szkoła jakaś na jakimś knerkie, gdzieś jakieś małe tak, miasto nawet podobno zaprowane. wczoraj,
0: znaczy jak, ta, jak, ta, jak ta strzelanina była, to też podobno to nie była jedyna strzelanina w Stanach Zjednoczonych na, wtedy. bo no wtedy U nas jeszcze strzelaniny
2: jakoś... są takie częste, że, że żeby nadążać nad każdą to jest... Tak. To jest, to jest nie, nie, nie takie zbyt spotkane i ludzie już aż się robią do tego mi się wydaje troszeczkę tak jakby, ym, jak, to, jak to nazwać, przyzwyczajeni. Okej. Okej. Okay. Okay, przykro, niedobrze, mówimy o tym, nic z tym nie zrobią, bo mamy prawa w tym kraju, co są tak pre- prehistoryczne, że kiedyś broń, jak oni podpisywali te prawa, że ludzie mogą mieć broń, to się ładowało może 15 minut, żeby te kule tam władować do tego, do tego shotgunu i wtedy się strzelało, wtedy można być bronią a teraz ludzie mają pistolety automatyczne, gdzie wyjmują mi 10 ludzi na raz i, i to jest cały problem, tak było w Las Vegas na tym koncercie, gdzie ja nie wiem, tam ponad 100 ludzi umarło, że ziomek sobie wtargnął na, do hotelu Mandalay Bay y, i, i strzelał normalnie jakby był w jakiejś gierce y, y, War of, Call of Duty, to, to Takie rzeczy u nas, to, to nie jest tak, że jak przyjedziecie do Ameryki, to to się stanie na bank. To, to może się stać po prostu, ale no, to się dzieje, o tym trzeba mówić, ale tutaj raczej to się nic nie zmieni, bo no nie żeby to było zbyt polityczny podcast, ale tutaj tak naprawdę chodzi o kasy i chodzi o kto zarabia najwięcej od NRA, co, jest, co są ci ludzie, co są odpowiedzialni za broń, co jakby sprzedają broń legalnie w, w Ameryce. Tak, to jest
3: towarzyszenie. Poza tym, Hubert, to też jest tak, że to masz rację, że to było inaczej. o czymś jakby w to był inny pomysł na samym początku też no, w pewnym sensie Stany Zjednoczone no, były fundowane trochę na tej zasadzie, że często obywatele, tak, też chcieli się bronić przeciwko, powiedziałbym, no, stąd się też wzięły Stany Zjednoczone, tak? Z milicji obywatelskich, które walczyły przeciwko okupacji brytyjskiej i tak dalej, więc jest to tak, tak. zakorzenione w historii Stanów Zjednoczonych. Natomiast teraz to się tak wyrodziło i, i masz rację, że tutaj jakby to tak powiedzieć. Brutalnie, bo mówiłeś, że ludzie są do tego przyzwyczajeni, a ja chciałem użyć nawet takiego, wiesz, tego słowa, które no, no, używają u ciebie, czyli familiar. Jakby to brutalnie zabrzmiało, bo familiar też się koja- powinno kojarzyć się z familii prawda? No tak, z, 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 no tak. A tu mamy do czynienia z tymi strzelaninami tak naprawdę na porządku dziennym. I w sumie jak tydzień masz bez takiej informacji, to już się zastanawiasz, czy coś dziwnego nie dzieje. Nie?
2: No właśnie, no, więc tutaj... jeszcze, ja szczerze mówiąc, nawet nie odglądam dziennika. Ja, 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 o, tym, ja o tym usłyszałam tak... Y- ja w pracy jestem to na komputerze. Jestem ciężko mi jakieś tam wiadomości yy, yy, uniknąć, ale ja, ja, ja jakoś specjalnie dziennika nie oglądam, więc no to jest takie, ja, ja nie lubię słuchać negatywnych rzeczy cały czas, więc ja staram jasne. się w ogóle czy to znaczy polski dziennik no, jakikolwiek.
0: Jasne, ale mówię generalnie miejmy nadzieję, że, że, że jakby przynajmniej no mówię już nie będzie więcej ofiar jeśli chodzi o to tą... Oto tutaj sytuacja, że, że jakoś to się yy, rozwiąże. Ja mhm.
2: Dodam jeszcze jedną rzecz, Karol. So, że w tej rzeczy wchodzę w słowo. Yy, ja w ogóle ma, moja, ja pracuję dla firmy, która, gdzie siedziba jest w Kansas. Dużo moich współpracowników yy, są kibice Chiefs. I jedna była na, yy, na paradzie. Mhm. Yy, na szczęście nie, nic się nie stało jej, ale no, to akurat, jak dzisiaj byłem na, na mitingu to pytałam, czy, czy tam na, nawet szefowie mi mówili, że dzwonili do, do swoich tam pracowników w różnych oddziałach pracy naszej i pytali się, czy wszyscy są ok. i ta jedna była na, na tym paradzie i jeśli nic nie stało, więc no to taka, taki drobiazg, ale no, mów dalej Karo, sorry. To czy
0: znaczy nie, to też dobrze dodałeś, nie? Że, że skoro też była i widziała, że to tak jak też Maciek wspominał, że praktycznie cały czas było spokojnie, to... Niemal finiszu tego wszystkiego. No, no, chciałem tylko tym zakończyć.
1: Jedynym zagrożeniem był Willi Gay dla samego siebie.
0: Tak, tak. No i też widać było, że się świetnie bawią po prostu zawodnicy Kansas i goście i wszystkie vip które też tam gdzieś się pojawiły. To tak, żeby zakończyć i spuentować to, bo o wypowiedziach i jakby z tej parady to, to w przyszłości, w temacie przyszłości pomówimy. Natomiast o samej paradzie, bo Hubert, wspominałeś, że kiedyś bywałeś na... Paradzie, tak. chociaż nie na paradzie futbolowej, a na paradzie mistrzowskiej New York Yankees. Baseballu. Tak. Tak. To powiedz, jak to wygląda, tak. jeśli chodzi o, o to kuchnię.
2: Okej. Okay. To już Wam opowiadam, bo to była parada, jak miałem 12 lat. Yankees wygrali World Series chyba przeciwko Braves i to były czasy Derek Jeter. Jak kojarzycie baseball amerykański, to na pewno Derek Jeter, Mariano Rivera, Bernie Williams to są znane takie nazwiska z tych najlepszych drużyn nowojorskich. I ja miałem 12 lat i wtedy już jak jesteś 12-13 dzieciakiem to masz takie pomysły pójść na wagary, idziemy wszyscy na paradę tak idziemy nie idziemy do szkoły idziemy na paradę no to ja oczywiście się zapisałem na taką fajną zabawę bo ja jestem yy, Hubert który lubi dobrą zabawę więc yy, zabrałem się yy, bo normalnie u nas policjanci jak widzą że dzieci chodzą po ulicach po, nie, nie, w, nie w godzinach szkoły czy tam w godzinach szkoły raczej to zgarniają mi gdzie, gdzie wiesz Wracamy co ty robisz do... młody człowieku. Tak, co ty robisz młody człowieku. Ale, że jest parada, to wiedzieliśmy, że pan policjant jak nas zobaczy, to nie zgarnie. I wie, że idziemy na paradę. Więc wszyscy w Subway, pyk, prosto na Manhattan. I od, od, od razu już w Subwayu wszyscy śpiewali. Widać, że same kibici, Yankees. Atmosfera jest niesamowita już w Subwayu. W ogóle moje, To już powiem później, ale... Atmosfery, widać, że miasto, nawet nawet ten człowiek, który mówił na mikrofonie w Subwayu, mówił: Let's go, Yankees!, wtedy Yankees Parade, i tak dalej, więc, jakby podsycał całą atmosferę niesamowitą. I, i jako dzieciak ja to przeżywałam bardzo fajnie, dla mnie było The Best, więc jedziemy na paradę, idziemy tam grupą naszych znajomych i tam parkujemy się gdzieś na ulicy, gdzie ta parada ma przyjeżdżać. No i rzeczywiście miałam bardzo dobry, mam w ogóle zdjęcia, mogę nawet stawić na, na, na Facebook. Jak blisko byłem, bo normalnie te samochody, którzy, które mieli te zawodników i tam właścicieli i tak dalej, to obok mnie przyjeżdżali, więc ja machałem do Gitera, do tego, do tamtego ogólnie i w ogóle z, z tych wielkich budynków na Manhattanie rzucali taką poci, pocięty papier, taki konferi, no nie, to całe miasto po prostu jakby, my mówimy o milionach ludzi w jednym miejscu i wszyscy rzucali tym papierem, tak wiesz, trochę jak jak tak jak konferi leci po meczu, to tak leciało po całym mieście. Po prostu te biurowce, wszyscy mają papier, pocięty papier, więc wszyscy otwierali okna, rzucali ten konferi w powietrze i to wyglądało mega, mega. Nie, nie byłem tam, gdzie oczywiście wszyscy wyszli i mieli te swoje gadki, te wykłady, te różne przemówienia zawodników i tak dalej, bo tam, tam chyba najwięcej było tłumów. Ja byłem tylko w trasie jakby, no ale powiem wam, że, że jest super, super rzecz do przeżycia. Raz nie byłem na Eagles bo jakoś miałem, a bo miałem lot w następny dzień, więc nie mogłem tam być. czy Tam akurat byłem poza krajem. Na jak, Giants? Jak... Proszę? A na Giants byłeś? No, nie, oczywiście, że nie. <grym> Nikt bym nie poszedł na Giants. E, tylko było Mimo, może za oknem. I, no, i, no, ale jak Giants wygrali to w ogóle na ulicy tutaj. Wszyscy trąbili, wszyscy wariowali też, więc no. A ty miasto... wtedy
0: włożyłeś sobie jakieś wyciszacze do uszu?
2: Ja włączyłem, nie wiem, jakiś inny program i poszłem spać, bo to dla mnie było zbyt depresyjne, żeby oglądać, ale cóż.
0: Tak to, tak Ogólnie
2: to, to. parady są fajne, fajna sprawa. No, teraz żyjemy w takich czasach, gdzie no trzeba być ostrożnym i tak naprawdę no zwracać uwagę na otoczenie. No te, 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 ta parada dziś wczorajsza, to pokazuje nam to, ale generalnie super przeżycie, polecam wszystkim napić się dobrze, kibicować swojej drużynie patrzeć, jak oni mają dobry czas, bo to jest ten właśnie ten moment, ten stres, to wszystko, co, co się przeżywa w trakcie sezonu, jakby opłaca się na koniec i jest takie fajne zakończenie do niesamowitej do zwycięstwa. Tak? To jest tak. super. super. Ja,
0: ja pamiętam, to może to nie była parada w twoim stylu, ale pamiętam, że po pierwszym mistrzostwie Lowlanders stok, jak pokonali Panthers Wrocław we Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim, to pamiętam, że zawodnicy zostawali na noc i we Wrocławiu i tam podobno była jakaś impreza, natomiast kibice autobusem fakt, że jeszcze musieliśmy poczekać na powrót całkiem długo, bo kierowca musiał mieć odpowiednią przerwę, żeby móc z powrotem jechać z Wrocławia do stoku, bo to był zorganizowany przejazd jakby kibiców. Zjechaliśmy wszyscy gdzieś tam, nie wiem, no około 6 rano do, do Białego Stoku, i w trakcie dnia była jakby taka zorganizowana przez samych kibiców, jakby parada zrobiona tuż pod stadionem w Białymstoku i pamiętam, że wtedy też były jakieś race, były jakieś szampany i najlepsze było w tym wszystkim to, że jakby ten powrót tych zawodników się opóźniał tak strasznie, no bo każdy gdzieś tam wysiadał po drodze i w sumie nie wiedzieliśmy, ile tych zawodników do końca w tym autobusie zostanie, no ale dostaliśmy jakiegoś tam informację. Oczywiście zawodnicy o tym nie wiedzieli zupełnie, że ktokolwiek będzie na nich czekał. E, to dostaliśmy informację, że ktoś będzie, tylko nie, wie, nie wiedzieliśmy w jakim stanie jeszcze, no bo tu cała droga, to można się zmęczyć. Ale na szczęście na szczęście było tych zawodników całkiem sporo i, i też taka, taka I fajna... I nie byli aż tak zmęczeni. I nie byli aż tak zmęczeni, że jeszcze zdążyli i mieli siłę z nami poświętować, więc naprawdę fajna imprezka, sporo zdjęć gdzieś jakichś tam porobionych i, i fajnie było gdzieś tam coś takiego przeżyć, coś futbolowego. No zobaczymy, jak to gdzieś tam się będzie jeszcze to rozwijać. Może w Stanach też gdzieś i te inne miasta będą miały szansę poświętować z okazji mistrzostwa, nie tylko Kansas City. Ale dobra, żeby już nie przedłużać... To no, to, no właśnie, żeby już nie jęczeć, to może Witku od Ciebie, miałeś chwilę oddechu. Od Ciebie zaczniemy. Powiedz, nastawienie przed Super Bowl, jakie było, to, to, to omawialiśmy w ostatnim podcaście, natomiast jak wystartował mecz, to wydawało się, że 49ers mają wszystko pod kontrolą i od tego zaczniemy. Jakie były twoje pierwsze minuty z Superbo?
3: Znaczy, wiesz co, ja, ja się spodziewałem tego, że to będzie close, tak, game, więc no powiedziałbym, że mimo tego, że to było 10 punktów, tak, w pewnym momencie, chociaż... No Ale zaczynamy
0: tam... jakby od startu, bo, bo tam ofensywna tak. linia w sobie nie radziła. Chase Young sobie już radził bardzo dobrze, zresztą w końcu, wreszcie. I wydawało się, że naprawdę to, co żeśmy też mówili, że jeżeli ofensywna linia Chiefs nie utrzyma jakby jakiejś tej separacji między Patrykiem a Holmesem, to będzie ciężko. A znów z drugą strony, że jeżeli będzie miał ten czas Brook Purdy na rzut, to będzie sobie radził. I właśnie tak było. I Purdy, nawet kiedy gdzieś ta ofensywna linia nie do końca gdzieś tam trzymała, to cofał się kilka kroków do... No, cofał się, wiadomo. Cofać się do tyłu. Cofał się yy, i robił później dwa kroki do przodu, żeby jeszcze przed linią wznowienia oddać rzut. I to wychodziło. I też była taka, nawet już pierwsza akcja chyba podanie do Kyla Juszczyka i takie super efektowne. No i generalnie kilka takich akcji miał Perdik, kiedy naprawdę to wyglądało bardzo dobrze. Fakt, że nie potrafili tego 49ers no właśnie, no wykorzystywać. To jest mówimy, inna także, bajka, że... bo McCaffrey znów fan był w pierwszym drive'ie, który też był blisko
3: pola punktowego. Tak, o tym mówimy, że, że tak naprawdę, wiesz, no dlatego ja bardzo spokojnie na to patrzyłem i nawet jak to 10 punktów było, ale potem była ta seria, no to, to cały czas, no, ja się spodziewałem, że jeśli będą mieć Niners przewagę dość znaczną, 10 lub więcej w drugiej połowie, no to wtedy będzie im ciężko to już y, stracić, ale y, no, 10 punktów to było za mało moim zdaniem wyprodukowane przez Niners w tej dobrej sytuacji, tak. No i nie wiem, nie, nie specjalnie nie robiło na mnie to wrażenia ten początek taki, że to będzie miało jakiś decydujący wpływ na, na losy spotkania. Tak, a szczególnie w tym sytuacji, kiedy ta, ta seria się zakończyła w pierwszej połowie e, później trzema punktami tak dla, dla Chiefs. Zresztą dobrze, że te trzy punkty zostały wzięte. No to później już było wiadomo, że w drugiej połowie rozpoczynają Chiefs, będą mieć piłkę. E, no i ten mecz... No, no, cały czas był close. To, co moją uwagę, jakby się zwróciło, no to, to, to pewnie rzecz, która jest ważna podkreślenia według mnie, bo to był mecz taki bardzo klasyczny. Tak? To był taki trochę klasik tak, z tych czasów. No, czyli dobrze, dużo dobrej obrony, naprawdę się to fajnie oglądało, jeśli chodzi o obronę. Zresztą ta obrona trzymała chipsy nie po raz pierwszy w tym sezonie. No, i to jeszcze raz powodowała, że do przerwy to 10-3 to niby no, był wynik korzystny dla. No, ale to było tak naprawdę takie zwycięstwo etapowe trochę dla Chiefs. Tak, mówiłeś o tym
0: punkcie, o tym 3-0, czyli o tym, że, że jakby pierwsi na prowadzenie wyszli 49ers, ale tam mogło się skończyć przyłożeniem. Tam doskonała, ale nie jedyna w tym spotkaniu akcja Magdafiego, kiedy tam A, zbił, wbite, 3,
3: 3 zbił wbite, piłkę wbite, do Dipo Samuela, zbite. tak. To był taki no, daleki. Jego, jego chwaliliśmy już, prawda, że, że to był naprawdę świetny mecz. No, ale ja bym chciał podkreślić też dobry mecz. No, no, a, a propos, skoro to już mówimy, kickerów, tak? to, to, to był dobry tak, mecz. Ten kiker, punkt i Mudi, mam. Tak, i Moody był perfekcyjny, jeśli chodzi o field goal, bo jeden e, extra point i to, jak ważne się potem okazało, był zablokowany przez e, Leo Chinala, tak więc e, Leo zablokował to nie jeden extra point. Natomiast z kolei Harrison Batker też był perfekcyjny. Dwa najdłuższe field gole w historii Super Bowl, bo najpierw Moody'ego 55, potem Batkera 57. Do tej pory to Steve Christie chyba miał z Bills 53 yardy w historii. Więc jakby te, te special team'y się okazały bardzo ważne. Podobnie mistrz Wyśnioski, Tommy Tausend, oni też świetnie jakby tak popatrzeć na ich statystyki. To obaj średnia tych pantów obaj mieli taką samą zresztą 50,8, ale ten net był świetny, bo Chiefs mieli taki sam net, jak i, jak i ten to, to, to net to jak i Brutto, tak? Minimalnie gorszy, tylko minimalnie gorsi tylko byli w tym, pod tym względem Niners, czyli Mitch z łącznie chyba pięć było łącznie, było 10 pantów, z czego aż pięć, pięć połowa z tego. Mówię, licząc obie drużyny, były były w dwudziestce, tak? Więc pod względem takim, powiedziałbym, patrząc na ten mecz, to był taki klasyk. Tak? Dużo takiego, takiej solidnej gry, dużo dobrej defensywy, dużo takiego oldschoolowego trochę futbolu, bo, bo przecież obie drużyny bardzo często grały z takich, tej formacji na przykład I, tak? czyli tej formacji I, bardzo takiej, no powiedziałbym oldschoolowej już i standardowej. Yy, solidność tak? i branie punktów, bo to jest myślę istotne, tak? że obaj szkoleniowcy przede wszystkim brali punkty. Tak? Niespecjalnie nie, nie ryzykowali, znaczy no, jedna była czwarta próba Kyle'a Shanahan'a, Skonwertowana była też jedna czwarta próba Chiffs, no ale wtedy już Chiefs musieli, prawda? W tym tak,
0: sposób. no ale to mówię, to, to już jakby sposób też przebiegu tego spotkania na to. Tak, gdzieś tak, Tak, Natomiast, natomiast, decydowo... natomiast
3: powiem szczerze, no, ten mecz się mógł zakończyć w obie strony. Zakończył się tak, jak się zakończył. Ja. Uważam, że nie mam jakichś wielkich zastrzeżeń tutaj, nie wiem, może, może ktoś będzie z was... Czy znaczy, to jeszcze podsumowanie,
0: to myślę, że jeszcze tak, tak. połówki...
3: Po... Hanna, ja nie, tak, bo ja uważam, że w miarę było dobrze to prowadzone. Może trochę miałbym pretensji, że gdzieś, nie wiem, na przykład w końcówce pierwszej, czyli regularnego czasu może mógł tam w końcówce, prawda, próbować ten timeout jeszcze wykorzystać, bo on tam miał jeden timeout, żeby zaisować, kickera, tak, To nic by, by nie, nie pomogło, ale też by nic nie zaszkodziło, tak, więc mógł być może bardziej aktywny. Ale generalnie nie nie, nie miałem tutaj zastrzeżeń do do prowadzenia też takiego in game coaching z obu obu stron. Podobało mi się to, że po prostu obaj szkoleniowcy brali punkty. A jak widzicie, mi się to zawsze podoba, więc tym razem chciałem to podkreślić. Okej.
0: No właśnie, ale no mówię, ten początek tego spotkania, pierwsza kwarta, bez punktów, ale... I jedna i druga drużyna jakby wyglądała nieco inaczej. San Francisco 49ers, i szczególnie mówię, Brook 8 rzutów na 10, 105 yardów. McCaffrey też swoje jardy robił. Kajluszczyk już wspomniałem. Natomiast Patrick Mahomes, 3 rzuty, 3 celne na 9 yardów i finito. Paczeko, dwa biegi na, na 7 yardów. No i... I to wszystko tak naprawdę, co udało się wyprodukować, to za jedną piłkę Jaredrick McKinnon. No i szczególnie było widać, że po lewej stronie właśnie robi się super przewaga, jeśli chodzi o 49ers. Nie było tuneja i też gdzieś to mam wrażenie, na początku spotkania było widać. No to Maciek, przejdę do ciebie, bo oglądaliśmy razem ten mecz, i, i już nawet w trakcie, jak tylko ten mecz wystartował, to. Tak spojrzałem na Ciebie i mówię, ta lewa strona to cienko, jeśli chodzi o ofensywną linię. No i, no i tak kiwnąłeś głową, że może być, może być ciężko.
1: No niestety, ta, ta, ta lewa strona linii na początku meczu bardzo wolno, wolno weszła w mecz. Trudno powiedzieć tak naprawdę, co w 100% o tym zaważyło. No bo jasne, no ale Greti to nie jest poziom hmm, chociażby Joe Tunea. Natomiast mecz z, z Ravens zagrał naprawdę bardzo dobry, więc spodziewałem się mimo kontuzji
0: w trakcie więcej. spotkania.
1: No właśnie. znaczy kontuzji te, Teraz też się pojawiła ta kontuzja w tym meczu właśnie Super Bowl. I myślę, że tak. to miało największe znaczenie w tym wszystkim, że jednak to zdrowie nie dojechało w kluczowym momencie. Mhm. I, I dlatego on zawalał te krycia, dlatego on oddał Saka. Dlatego nie był tak skuteczny jak był z Ravens. Dlatego też nie tak dobrze torował drogę no, Paczeko. Potem to się trochę poprawiło, ale też poprawiło się ze względu na, na same play kolej, na sam game plan. Bo, no, bo wiadomo, pojawiła się tam kontuzja. To był, jeżeli dobrze pamiętam, jest za łokciowe. Tak jest. No więc no, dość, dość istotny element, natomiast no, poradził sobie z tym jakoś. Do końca meczu zagrał, i, i do końca meczu nie było widać jakoś strasznie mocno tego, że, że coś tam jest nie tak z nim. Mhm. Więc no, jestem bardzo, bardzo ciekawy, czy to była na tyle powiedzmy lekkie, na tyle na ile to można powiedzieć, że uraz tego typu jest lekki. A na ile kwestia tego, że po prostu na adrenalince i, i jazda, tak.
0: Tak, ja sobie zapisałem takich kilka punktów, jeśli chodzi o to pierwszą, e, pierwszą połowę. No to Fumble CMC, t- t- który też trochę wybił z rytmu, bo, bo 49ers byli bardzo blisko pierwszych punktów. Nie udało się, stracona szansa. Później w kolejnej serii e, Holding Trenta Williamsa. To był też taki. Jeszcze
1: chyba był start też Williamsa, właśnie.
0: Tak, ale też i Holding był taki. Trochę dyskusyjny, bo powtarzano to kilka razy, ja sobie nawet dzisiaj mówię, odtwarzając jeszcze 40 minut, to, to skrót, który chyba ma 50 minut akurat w tej wersji, wersji Dazon na Game Pass. To był powtarzany kilka razy i jakby tam nie, nie był zgodny nawet Tony Romo ze swoim współkomentatorem jeszcze jakimś jednym z ekspertów, czy, czy ten holding był, czy nie. Tak czy inaczej, holding pojawił się i pojawiła się też, bo to było po Fambu Isaiah Peczeko chyba, z tego co pamiętam. I, i z bliskiej, z takiej, znaczy z takiej próby, która już była blisko gdzieś kopnięcia, nagle zrobiło się 20 yardów do przejścia. No, i Purdy tam rzucił piłkę. No do jednego ze skrzydłowych nie udało się zdobyć pierwszej próby I, i, i finalnie ta, ta połowa skończyła się, ta część gry skończyła się 3-0. No i później, nie, kolejna seria, i pierwszy raz tak naprawdę w tym spotkaniu pojawił nam się na ekranie Michael Herdman z tym bardzo długim złapanym podaniem. I też to pokazywało, że można kroić defensywę
1: 49ers. Maciek tu oddaje Ci głos. Tak, no dało się, zwłaszcza, że w pewnym momencie też pojawiła się kontuzja. Dre Greenlaw musiał opuścić boisko i, i było widać, że w związku z tym Chiefs troszkę lepiej poradzili sobie w tej środkowej strefie boiska co mm-hmm. pozwoliło im jednocześnie uwalniać pozostałych graczy, tak? Tam parę razy właśnie urwał się Hardman, parę razy urwał się Waldes Cutling, tam już wiadomo, też nie było kolejnego tak długiego chwytu, kolejnej tak długiej piłki.
0: Tak, i to była to, ta słynna e, e, kwarta, w której pojawił się Clay Claude, Edward heller I to było jedyne tak.
1: jego wejście. Dostał jednego snapa i dostał mniej więcej tyle snapów, na ile niestety zasłużył tym sezonem, bo... bo... Wjechał w tyłek. Był
3: pozytywny, ale przynajmniej był pozytywny wynik, bo nie było na minusie.
1: No. To prawda. Zrobił jednego snapa za zero yardów. W biegu tradycyjnie dla siebie w pierwszego obrońcę. No, trudno jest mi aż tak kopać w Clyda, bo, bo, bo aż bardzo jest mi szkoda tej, tej kariery, no bo jednak obiecywano sobie po nim troszeczkę więcej, a, mhm. a zupełnie nie wypalił w Kansas City. Natomiast no, dostał szansę jedną, Nie wykorzystał jej zupełnie i podejrzewam, że to jest jest koniec tej przygody w Kansas City, no bo opcji piątego roku oczywiście nie było, więc prawdopodobnie to już był ostatni jego stap w tej drużynie. Tak, natomiast... za jakieś absolutne minimum zostanie jako ktoś, kto po prostu zna schemat, żeby, żeby nie uczyć kolejnego running backa tego, co ma robić.
0: Tak, natomiast byliśmy świadkiem przyłożenia San Francisco 49ers. Udało się to, to przyłożenie zdobyć i też gdzieś w tej pierwszej połowie pojawiły się, znaczy dowiedzieliśmy jakby jak to, jak to wygląda, że dosyć dobrze kryci są zawodnicy Chiefs i Travis Kelsey miał tylko jeden chwyt na jeden yard. To też gdzieś pokazywało, że trzeba tego zawodnika uruchomić, no ale, ale nie, nie wychodziło to generalnie zawodnikom czyli w tej pierwszej połowie. Czy miałeś, Maciek, bo tam też przeglądałeś na żywo jakieś, jakbyś te, jakieś te wszystkie statystyki, informacje, czy twoim zdaniem to był stres Chiefs, czy to było czymś innym spowodowane, że tak nie niemrawo zaczęła się ta, ta pierwsza połowa? Znaczy ta pierwsza połowa w ogóle
1: skończyła się bez przyłożenia. Tak, nie sądzę, żeby to był stres, no bo jednak mówimy o, o zbyt doświadczonej drużynie w meczach, o dużą, dużą stawkę, więc myślę, że to nie była kwestia stresu. Myślę, że to była kwestia tego, że po prostu 49ers zagrali bardzo dobrze, linia jeszcze nie do końca trzymała, i skrzydłowi nie do końca chyba, jeżeli właśnie czyjaś ma być wina powiedzmy, no to myślę, że skrzydłowi nie do końca grali to, co powinni grać. A to Potem zagranie
0: już... Jenningsa do Macca Freya bo to było to przyłożenie które dało 7-6 oczek w tej akcji. Do zrobienia, do zablokowania ktoś się nie zorientował, czy po prostu genialny play?
1: Znaczy, play był bardzo bardzo dobry, bardzo ciekawy i, i na pewno zaskakujący. Moim zdaniem w tej akcji kluczowy był blok na e, chyba Niku Boltonie albo William Gayu, nie pamiętam, na którym z nich. E, znakomity blok e, na na którym linebackerów, który jakby przeczytał tą akcję trochę wcześniej i zaczął biec w stronę Macafreya. Mhm. I został zablokowany przez co Macafrey miał w zasadzie wolną drogę. No i Moim zdaniem po prostu bardzo dobry, bardzo dobry pomysł, bardzo dobry trick play, zwłaszcza, że Chiefs generalnie mieli problem przez większość sezonu ze screenami, więc zamarkowanie takiego trochę wide receiver screena, który potem oddaje piłkę, to było coś, co, co na pewno mogło zadziałać, no bo Chiefs muszą, muszą przerzucać dużo zawodników na tą stronę, gdzie jest screen, w związku z czym Makafrejowi zrobiło się trochę wolnego miejsca.
0: Tak, no i to ogólnie, bo oczywiście takie sytuacje wychodzą w ogóle po meczu, nikt nie ma pojęcia, że, że Julian Jennings potrafi rzucać, ale on nie rzucił żadnej piłki w fazie zasadniczej. Podobno gdzieś tam coś w high schoolu gdzieś rzucał i jakby te umiejętności gdzieś zostały zakopane aż do, do meczu Super Bowl no i, no i Julian W tym momencie
1: sobie przypomniał, że umie niezłą piłkę rzucić. Tak, tak. Rzucił,
0: no rzucił piłkę i skończyło się przyłożeniem. W tamtej chwili San Francisco 49ers prowadzili 10 do zera. Jake Moody, tak jak też Witek wspominał, trafił z 55 yardów. Te, otworzył wynik spotkania i to też jest ważne, bo to był rekordowy field goal, jeśli chodzi o Super Bowl. W tamtej chwili. Dobra, przechodzimy, przechodzimy do tego, co co, zrobił, co zrobili już Chiefs w drugiej połowie. Wynik 10 do 3. No i znowu, tak jak też Witek wspominał, tutaj już teraz Hubert do ciebie przechodzę. Uh-huh. Kansas City Chiefs mieli posiadanie, ale z tego posiadania i wydawało się w ogóle, że jak ten wynik jest 10 do 3 i Chiefs zaczynają od posiadania, no to już wydaje się, że mają jakby w zasięgu 49ers. No ale, no ale to się jeszcze w tej pierwszej serii nie udało. A jakie twoje były myśli
2: na tamtą chwilę? Oh, kurczę. No ja generalnie jak oglądałem ten mecz, to to było, to to było takie... W ja siedziałem tutaj z grupą ludźmi, co tak średnio się interesują futbolem. I ta pierwsza połowa dla nich była nudna. Nudna, nudny Super Bowl, co to jest w ogóle, no nie? A ja oglądam to i myślę, kurde, fajny mecz, bliski mecz, ca- sama obrona. Myślę o Maćku, myślę o Maciek kurczę, muszę mu kardiologa jakiegoś znaleźć, bo to jest, jest bardzo bliski mecz, no nie? No i na, jak start drugiej połowy, bo ja, ja do końca nie pamiętam tą pierwszą serię. Ja wiem, że daleka piłka była do Hardmana, tylko nie pamiętam, czy to było w drugiej serii, to czy w To było jeszcze pierwszej w pierwszej połowie, to było tuż przed Fumblem. Tak, to o tym A, właśnie powiedziałem. Tak 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 tak, 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 tak. Więc, jak chodzi o tą drugą połowę, to z tego co ja pamiętam, było sporo takich rzutów. W ogóle parę rzutów było takich absurdalnych przez Mahomes'a. I jak to wszystko się zaczęło rozkręcać, to dalej myślałem, że okej, okay, ten. ten me- on, oni, oni tutaj przełamią ich. Tutaj, tutaj będzie taki moment, gdzie Chiefs, odp- gdzie Chiefs jakby wrócą do tego meczu. Sporo tych myśli miałam pod tym względem, po prostu. Bo 49ers, ich atak, już ich na tyle oglądałem, że ten atak wygląda bardzo tak znajomy. On wygląda tak, wiesz dokładnie co będzie. Screeny i parę rzutów po środku boiska. Ja, ja wiem, że wy mówicie, że Brock Purdy dobrze grał. No powiedzmy, że ok grał, ale tam nie było jednej piłki, gdzie on rzucił w powietrzu więcej niż może 25 yardów. Do ajuka tylko kojarzę. Jedną taką piłkę. Znaczy
0: ta do Dibo Samuela, która została przez Magdafiego e, zblokowana, to był rzut chyba z 40 yardów. I, tam I, mogło dwa się... razy
2: przerzucił, I dwa razy przerzucił jakiegoś z, y, skrzydłowego też w drugiej połowie. Taki rzut imienia Jimiego Garapolo. Tak, tak, chciałem to powiedzieć właśnie. Więc w mojej ocenie, jak. Może ja może to będzie kontrowersyjne, ale w mojej ocenie y, 49ers przegrali ten mecz, bo Brock Purdy jest ograniczony rozgrywający. Jakby tutaj był. Nie wiem, nawet. Nawet jakiś Justin Fields, który może nogami więcej by mógł stworzyć. Bo ja rozumiem, że Bradbury jest precyzyjny i dużo błędów nie robi i tak dalej. ok, Ale w takich wypadkach, gdzie no bym, że, że, gdzie quarterback może coś więcej zaoferować, jak Josh Allen albo ktoś, kto y, może stworzyć jeszcze więcej z niczego, no to tutaj poli jest ograniczony. On jest też ograniczony w rzutach. On bliskie rzuty ma precyzyjne, ale już dalej nie. Więc... Na, okay, on, on, okay. Nawet, nawet Chiefs mówili, że chcieli, żeby Brock Purdy rzucał. Chcieli ograni- ograniczyć bieg i chcieli, żeby Brock Purdy rzucał. Więc tutaj w drugiej połowie ten atak 49ers się zrobił troszeczkę taki, no powiedzmy, bardziej ograniczony. Już, już, te, już te screeny, to wszystko tak coraz mniej działało. A Chiefs jakby zaczęły się coraz bardziej rozkręcać. Chociaż, i, no i... mówię,
0: ja tutaj dodam łyżkę dziekcił, bo przy tym 10 do 3 był fatalny rzut Mahomesa na przechwyt i to to mogło zupełnie odmienić, tylko ja jestem w ogóle zdania, ale to przy podsumowaniu podsumowaniu o tym powiemy, że to bardziej 49ers przegrali ten mecz, niż Chiefs go wygrali, bo mieli dużo rzeczy...
2: Też bym tak powiedział, też bym tak powiedział. Nawet w dogrywce.
0: Wszystko im się układało, tak, żeby ten mecz wygrać, a cały czas jakby podcinali sobie sami skrzydła. Ale dobra, wracam. No to mówisz, Hubert, że, że, że pokazali jakby to nie brzmiało, jaja Chiefs i, i w tej drugiej połowie, nawet po tym fatalnym rzucie Patryka Mahomesa, jednym z najgorszych w sezonie pewnie, e, który zako- zakończył się przechwytem. W drugiej połowie Patryk Mahomes był tym Patrykiem Mahomesem, którego chcieliśmy widzieć zawsze. E, I uruchomił się też Travis Kelsey. No, Mar- Marquez Valdez, Canting Michael Herdman, generalnie wszyscy. Reshy Rice miał mniej piłek Miał tylko dwie złapane piłki w drugiej połowie na cztery próby, ale generalnie produkcja ofensywna już była na zupełnie innym poziomie niż w tej pierwszej połowie, no i i tego 49ers nie
2: potrafili wytrzymać. W mojej ocenie też ta linia ofensywna Chiefs, w ogóle na tym jak rzucił interception Mahomes, to tam, tam troszeczkę musiał uciekać, i, I mi się wydaje, że troszeczkę spanikował w tym rzucie. To nie był dobry rzut, on mógł trochę piłką pobiegnąć, ale to była trzecia i dwanaście, więc no, myślałem sobie, ok, spróbuję dorzucić, ale jak chodzi o, o, o całokształt, to w ważnych momentach ta linia Chiefs nawet grała dobrze. Yy, ja wiem, że może na początku i tak dalej to tak yy, może nie wyglądało, ale wiele razy było tak, że Mahomes, no troszeczkę nogi używał, troszeczkę uciekał, ale też w momentach to, to ta linia działała, szczególnie w jakiś na no, no te krótsze rzuty i tak dalej. Więc jak ja to oglądałam, już jakby 14, w trzeciej połowie w ogóle parę było takich biegów, co takie RPO's, które na pewno nie, nie, nie chyba przyznali się ci, że nie byli gotowi na to. Na przykład w środku trzeciej kwadry piękne zagranie na, na RPO jak była trzeciej chyba trzeciej i cztery, czy tam, nie, pierwszej dziesięć była. Więc. Tutaj, tutaj było troszeczkę tej pomyślności Andreida, na który Steve Wilks nie był gotowy i w pewnym momencie to wyglądało tak, że ok, Chiefs teraz się rozkręcają, 49ers nie odjeżdżają, obrona Chiefs gra dobrze i ten, ten taki słabszy start, gdzie ja też miałem to, troszeczkę tak, że o kurczę, tutaj mogą 49ers odjechać, to już zaczęło to się coraz bardziej wyrównywać i... No, i powoli te, i powoli, powoli, powoli Chiefs. I jak już może nie będziemy mówili, jeszcze powiemy o overtime i tak dalej, ale powoli, powoli już Chiefs wyglądali bardziej jakoś, konkretniej. I ten mecz troszeczkę zaczął się zmieniać i wyrównywać przynajmniej. Tak.
0: Pierwsza seria, pierwsza seria Chiefs w drugiej połowie zakończyła się tym przechwytem, tak jak wspomniałem, no ale 49ers nie potrafili z tego wykorzystać. Zakończyli kolejną serię Pantem. No i jak. Znowu jakby Chiefs podali rękę, to 49ers znowu zakończyli kolejną serię Pantem. No i jakby widać było, że że gdzieś tam siadają trochę, albo ten plan na na grę nie, nie wychodzi zbyt dobrze. No, i kolejny raz przypomniał o sobie Batker. 57 yardów i, i międzysłupy. O tym też zresztą mówiliśmy i Witek też wspominał na starcie podcastu, że w Las Vegas kopie się dobrze i ci Kickerzy, których dzisiaj, znaczy które podczas Super Bowl widzieliśmy, są na niezwykle mocnym poziomie i dobrym poziomie. No i ostatecznie, no, jak nie do końca. Do, jakby 49ers nie potrafili wykorzystać tych swoich okazji, no to w końcu Patrick Mahomes powiedział, dobra, to podnoszę te karty i sprawdzam, jak to jest w Las Vegas. Rzut do Val- Valdesa Scaltinga. 16 yardów i przyłożenie. i No tylko
1: jeszcze zanim to, to Fumble. skąd się to wzięło w ogóle? No bo, Dokładnie. Był bo tak naprawdę pięknie. to był bardzo dobry punt w wykonaniu Tonego Tarocza.
2: Nie, Ar- nie Ar- Arona Syposa.
1: Nie Arena Siposa, to tak. prawda. Aaron e... Siposa tak by nie kopnął. To prawda, to prawda. I błąd, ojej, wypadło mi nazwisko tego Special Timera. Numer 28 w 49ers. Prawdopodobnie nigdy w życiu nazwiska nie słyszałem, potem je sobie sprawdziłem i pewnie w życiu nigdy go więcej nie usłyszę. E... No Zaraz i potem nato... próbował ratować sytuację Ray-Ray McCloud, bo, bo widać tam na, na powtórkach chociażby, że on pokazuje, że piłka się odbija. Tak. I dlatego będzie ją łapał. Darrell Luther. Tak, 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 już już. Mhm. Darrell Luther. I moim zdaniem, jeżeli o cokolwiek można mieć do McLeoda pretensje tutaj, to może powinien bardziej bezpiecznie złapać tą piłkę, nie wiem, rzucić się na nią, zamiast próbować ją podnieść i biec dalej. Ale sytuacja była na tyle dynamiczna i na tyle szybko się to wszystko działo, że nie umiem mieć do niego pretensji. Bardzo dużo pecha w tej akcji mieli 49ers. Tak jak mówiliśmy przed Super Bowl, że w wielu w wielu momentach w tych playoffach sprzyjało im szczęście, tak teraz to szczęście się troszkę od nich odwróciło i, i oddali ci w piłkę na 16 jardzie od pola punktowego. Tak,
0: no i po chwili po chwili, czyli z tego skorzystali, została przed nami e, czwarta kwarta. No i, no i w tej czwartej kwarcie już wiedzieliśmy, że ci prowadzą, że to już będzie inne granie. Było 13 do 10, no i Maciek do, dokończ to wszystko, bo Witek powiedział, że e, zaraz Witku dobię, oddam głos, że jakby mm, rozumiesz, e, że Witek rozumie jakby te zachowanie e, Kyla Shanahana, ale w tej czwartej kwarcie ja do niego mimo wszystko mam już trochę
1: pretensji, no ale powiedz jak ty to widziałeś. No ten pierwszy drive tuż po, po przyłożeniu MVS-a, on jeszcze był całkiem dobry, bo tam było trochę takich całkiem fajnych, całkiem pomysłowych rzeczy. Trochę grania McAfrayem, bardzo fajne granie przez ojeju, przez właśnie Joana Jenningsa. Znowu, trochę grania Dibosami. Samuelem. Ten, ten drive był naprawdę dobry. Mieszali podania, mieszali... Okej, mieszali gry biegową. Tam chyba Branon, A już złapał taką długą piłkę przez środek, gdzie.
2: Tak, złapał. Tak, Jakiś... 20 parę yardów, tak. Potem Jakiś następne zagranie nie pokrył. Tak, potem
1: znowu przerzucony Debo Samuel. No naprawdę to był całkiem fajny, całkiem fajny drive. No i zakończony tym naprawdę przyzwoitym też touchdownem. Chociaż tam akurat przy tym touchdownie można Zobaczcie. mieć trochę pretensji do. Chyba Snid nie staklował w pierwsze tempo i, i Jennings uciekł mu. Tam już dwaj pozostali, którzy próbowali go powalić, nie mieli, nie mieli na to szans. Natomiast no, no Snid trochę to w pierwsze tempo zawalił. No i wtedy moim zdaniem jedna z kluczowych akcji tego meczu, czyli Leo Chanel blokuje extra point.
0: Tak, tak, tak. To, to też już ustawiło trochę to,
1: jak tak, będzie wyglądać. Nagle field gole 49ers wystarczają tylko do remisów i tak dalej. Tak. Wiadomo, gramy na remisy field goalami i tak to się finalnie skończyło po po całkiem przyzwoitych drive'ach. Tak, bo kolejna seria e... field
0: Tak, kolejna seria rozpoczęła się Forty yy, yy, Kaza City Chiefs, gdy na zegarze było 11 minut 22 sekundy do końca spotkania, yy, ale też nie potrafili tego Chiefs sfinalizować. 5 minut 46 sekund do końca. No i Harrison Butker z 24 yardów. Też dosyć blisko jak na Chiefs. Chiefs nie chcieli grać. tej. Dosyć skóry.
1: blisko, ale to było chyba 4 i 5. czwarta i 6. 6 i no... 6. Nie dziwię się. W pierwszej chwili myślałem, że, że Reed zagra. Mhm. Ale jak zobaczyłem, że to jest jednak czwarta i 6, to uznałem, że okej, okay, dobra. Niech, niech kopie, niech bierze punkty bo, bo to jest za bliski mecz, żeby tutaj ryzykować stratę.
0: Tak, no i, 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 i pojawili się znowu na boisku 49ers. Udało się to wszystko sfinalizować field golem Moody'ego. Z 50 I znowu
1: tutaj tuż przed tym field golem przerzucony Jennings.
0: Tak, tak, tak. tak. Tam Trent McDuffie
1: tak. krył Jenningsa. I... Trent McDuffie w ogóle siedział na wszystkim. Meczu. To, to jest coś niesamowitego, on po prostu siedział na wszystkich zawodnikach. Tak, no
0: ale jakby m, najważniejsze w tym wszystkim było to, że e, jakby ten field goal, e, który był kopany, przy, pr, to była 4-5 na 35. Y, 5 yardzie Kansas City Chiefs, generalnie już w tym momencie miałem problem. Bo wciąż bardzo dużo czasu. To był moment, ja sobie zapisałem, że, że jak trafili 49ers, były dwie przerwy na żądanie dla Chiefs, i na zegarze pozostało
1: 1,53. Czyli absolutnie wystarczająco dużo żeby czasu. Żeby skończyć to przyłożenie. Tak, i jeszcze mając dwie przerwy na żądanie. I moim zdaniem to powinno być przyłożenie, bo w tym, jak już przechodzimy do tego ostatniego drive'u w zasadniczym czasie gry, tam było niecelne podanie do Kelsey'ego na sam koniec, na 10 sekund przed końcem. Tak. Ale można było Tam zagrać był jeszcze jedno raid. Tak, Tam i można był niekryty Rice i gdyby Mahomes go zauważył, to, to nie byłoby kwestii dogrywki w ogóle. Więc no, zostawili Niners trochę za dużo czasu Chiefs.
0: Tak, to jedno i jeszcze Chiefs dali szansę 49ers, bo było 6 sekund na zegarze i mieli przerwę na żądanie. E, to znaczy chyba nie mieli już przerwy na żądanie, ale mimo wszystko, e, zaraz, nie, nie e, ale mimo wszystko można było sięknąć jakąś piłkę w środek, czy cokolwiek spróbować przynajmniej jeszcze raz. Ostatecznie e, ostatecznie jednak Harrison Butker, 29 yardów trafił między słupy i, i udało się Fortinarez, bo wtedy naprawdę już byli, tak jak wspominasz, pod kreską i, i wydawało się, że może nawet tej dogrywki nie
1: być, że już ten mecz może być stracony nawet wtedy. No myślę, że troszeczkę więcej, znaczy tam była presja na Mahomesie przy tym podaniu do Kelsey'ego. Myślę, że gdyby dosłownie sekund, tam też wydaje mi się to albo była ta akcja, albo akcja wcześniej, kiedy był snap trochę niski. Mhm. Bo generalnie Creed Humphries miał fantastyczny mecz jako pass protector, ale miał kilka naprawdę słabych snapów. Wydaje mi się, że to było wtedy, kiedy ten snap był trochę niski i Mahomes po prostu musiał szybciej grać niż by chciał. Nie miał czasu zauważyć wolnego Rajsa. Na szczęście nie odbiło się to na wyniku meczu.
0: Okej. Na szczęście. Oczywiście dla Chiefs. Dla świata. Natomiast trafił Harrison Batker później była, tak jak Witek też wspominał, szansa, żeby jeszcze coś może spróbować, bo mieli jeden, jedno chyba przerwę na żądanie 49ers, jednak zdecydowali się na, na kolanko przy trzech sekundach. No i zakończyliśmy w ten sposób z jakby zasadniczą część gry. Mamy dogrywkę. No i teraz Witku, przejdę do ciebie, bo, bo to jest po prostu skandal. Jak może być tak, i o tym mówią też sami zawodnicy 49ers, że oni nie znają zasad dogrywki w playoffach.
1: Pozwolisz, że przejmę Zawitka, bo chyba go niestety z naszej konwersacji wrzuciło. Okej, okay, dobra. Bo nie witego, więc yy, no ja jestem pod dużym wyrażeniem tego, co się tam wydarzyło. Bo w pierwszej chwili yy, to też ja bardzo. Ja tylko fajny uzu- uzu-
0: uzupełnię, bo Witek się odezwał do mnie faktycznie, że musi na moment się od nas ulotnić, ale wrócimy do niego. Więc do... dobra, to, to kontynuuj. No tak.
1: E- Przede wszystkim w pierwszej chwili. E- 49ers wygrali rzut monetą. Tak. I Fred Warner, który był kapitanem, stwierdził, że oni będą zaczynać, oni biorą piłkę. Jest bardzo dobry filmik, który NFL wrzuciło w ramach Inside NFL, na którym po prostu w momencie, kiedy on mówi, że oni chcą piłkę, to Patrick Mahomes zatrzymuje się zszokowany, który był drugim kapitanem. I on po prostu... Co się właśnie wydarzyło? Dlaczego? No i Travis Kelsey w
0: tym podcaście braci i Kelsey też właśnie opowiada, że jak usłyszał to, że oni chcą e, rozpocząć od ofensywy to, to się ucieszył i był wręcz zszokowany, tak. o co chodzi.
1: To też było właśnie na, trybu, na, na trybunach, na sideline Chiefs y, w tym filmiku Inside NFL wrzucone, że, że, że Kelsey i cała reszta tak się zebrali koło siebie i dobra, jest tą piłkę super, właśnie tak chcieliśmy. Tak. I, I też było widać chwilę później, jak. E... jeju, Kajlyszczyk. E, Kto już po prostu, po prostu, po prostu Po meczu też, ale na, on już to na boisku powiedział, e, że. Okej, okay, czyli jeżeli zdobędziemy przyłożenie, to to nie kończy meczu, tak? No jeżeli Kajlyszczyk, który, e, parafrazując <śmiech> historie dotyczące. E, Rejana Patryka, Jest absolwentem Harvardu. W tym momencie zorientował się, że dogrywka ma trochę inne zasady. To znaczy, że 49ers coś pieprzyli na poziomie coachingu.
0: Tak, Witku, jesteś już z nami, bo jakby to pytanie zadałem tobie, ale ale troszkę Maciek już to wprowadzenie zrobił, natomiast powiedz, jak można wytłumaczyć kompromitację Karla Hana z tym losowaniem w dogrywce? Bo Zawodnicy, myślę, że oni może w emocjach teraz może by tak nie przedstawili, ale powiedzieli jasno, że oni nie znali tych zasad, oni myśleli, że jak oni wygrali losowanie i zdobędą przełożenie, to zakończą mecz.
3: No tak, no bo to jest, to jest, to jest jedna kwestia. To jest y, oczywiście kwestia tego, że te przepisy były zmienione, ale dodatkowo jeszcze trzeba sobie jasno powiedzieć, że te przepisy teraz, te, te, do, te dogrywkowe w post-season, tak, czyli w playoffach, one są w ogóle takie, powiedziałbym, no, mało ogólnie, y, powiedziałbym, takie logiczne dla mnie na przykład, tak, ogólnie, no bo to jest taki trochę, y, y, pamiętajmy, że to są takie trochę zasady, jakby były cztery kwarty. Od nowa, prawda? Czyli tak samo jest z timingiem. Zobaczmy, że to nie jest tak pewnie, jak, jak ludzie, którzy oglądali, na przykład, się spodziewali, być może, że będzie na wzór sezonu zasadniczego dwie minuty do końca dogrywki, że będzie two-minute warning, prawda? A tu to wcale tak. nic takiego nie ma w tych przepisach, bo to jest ewentualne two-minute warning byłoby dopiero w drugiej dogrywce, czyli nie jako w drugiej kwarcie, tak? Ewentualna zmiana, czyli w momencie, kiedy Niners zaczęli, powiedziałbym, zaczęli grę, prawda, w dogrywce, to Chiefs, gdyby doszło do trzeciej dopiero dogrywki, tak, czyli trzeciej kwarty dogrywki, to wtedy z kolei Chiefs mieliby piłkę, bo w drugiej dogrywce działa, gramy tak, jakby w drugiej połowie, w drugiej kwarcie, tak? Więc no to jest w ogóle, powiedziałbym, no mało jakoś czytelne i zrozumiałe te te, te przepisy są, natomiast oczywiście one powinny być znane. tak? Tak, no i tutaj też szczególnie w takim meczu,
0: no i jak mówię, jak 49ers cały mecz podawali Chiefs rękę, no ostatecznie Tuż jakby przed końcem meczu w tym regul- regulaminowym czasie gry no to trochę Chiefs podali rękę, bo tak jak Maciek wspominał, można było szukać Rajsa, a pewnie by się to skończyło przyłożeniem i w ogóle byśmy nie mówili o dogrywce. Natomiast e, rzucili do Kelsiego, później tam zostało 6 sekund, nie próbowali kolejnej próby, kopnęli między słupy, ale e, no przez to, że wybrali to, że chcą być pierwszą tą ofesywą na boisku, e, no to W momencie, kiedy było 4 i 4 w dogrywce, kopali między słupy, by wyjść na prowadzenie 22 do 19. A w przypadku, gdyby gdyby wiedzieli, co zrobią Chiefs, mogliby zagrać tą czwartą próbę. 4 i 4 to też nie jest coś, co co się nie gra, coś się gra takie.
3: Ja nie sądzę, że to był wtedy dobry pomysł, tak? Nie, Nie wydaje mi się.
0: Wtedy nie, ale gdyby szli jako drudzy, to. Tak. To by wiedzieli, bo, bo ja do tego nawiązuję, bo później yy, była sytuacja, gdzie Chiefs na własnej połowie mieli 4-1 i grali to, bo wiedzieli, że inaczej musieli. przegrają.
3: No tak, ale już musieli, ale no, już tak
0: no to właśnie to był ten komfort, który dali im 49ers. Bo oni by nie nie wiedzieli.
3: Z drugiej strony nie wiem, czy czy chciałbym mieć taki komfort, żeby w Super Bowl grać czwartą próbę i jeden w sytuacji, kiedy mogę już przegrać mecz.
0: Nie, no właśnie mówię, gdyby wiesz, wiedzieli, że to chyba było na 20 yardzie, z tego co pamiętam, że zaraz mogę sobie sprawdzić. Tak, no ale to było na własnej połowie i, i grali te 4-1, to już mógł wtedy, mówię się się 34. To... yard No, dokładnie, dokładnie. Więc no z drugiej bardzo... strony
3: ja uważam, że to było logiczne z perspektywy w ogóle Chiefs. Zresztą to, to, to chyba czy o tym, któryś z zawodników mówił, tak, że już nie pamiętam kto, że gdyby oni wygrali to losowanie, to, to by wybrali jako pierwsi grę w obronie, tak? Nie, no tak. Ale wydaje mi się,
1: że... O grzewo bronie chyba mówił Kelsey, natomiast Chris Jones powiedział, że gdyby się okazało, że 49ers zdobędą przyłożenie, to oni graliby za dwa. Tak. O, tak, tak powiedział. I tak, tak.
2: W ogóle czy ty pamiętasz, na pewno pamiętasz, ten bieg, co Mahomes miał tuż przed touchdownem do Hardmana? To ten, taki bieg, tak, 20 yardów takiego
1: truchtu Tak, tak
2: Mahomesowego? To był ten, ten sam bieg, co przeciwko Eagles miał. Przed Kopem chyba o o, o wygrane. To był,
1: znaczy Play Call sam w sobie był trochę inny, ale bieg wyglądał identycznie. Mi się słuchajcie, tam
3: podobała w końcówce tej ostatniej serii ten taki Tide Screen do do Kelsey'ego. Tam był też taki bardzo, powiedziałbym, to było takie ciekawe zagranie. Właśnie w tej ostatniej serii bodaj, tak? To, To w tej, w której było już touchdown, tak? takie podanie do, do środka, do, 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 do Kelsey'ego, który zrobił tak, z projektu. takie
1: podanie w środek i, i Kelsey tak. ją no. pierwszą Tak,
3: mi się wydawało w ogóle, że w końcówce, to też być może z racji tych przepisów, o których mówiliśmy, tak że to było widać, że pod względem w ogóle przepisów, ale nie tylko kwestii tego, o czym mówiłeś Karol, czyli tego, że oczywiście jest teraz już tak, że jest pełne posiadanie dla drugiej drużyny, tak, niezależnie od tego, czy, czy, czy będzie field goal, czy touchdown, no to wydaje mi się, że również z tym z tą rozegrywaniem końcówki, jeśli chodzi o zarządzanie czasem, tak? Chiefs byli lepiej przygotowani, bo mi się wydaje, że to też była taka sytuacja, w której Niners byli trochę pogubieni, patrząc A jeżeli na mnie. Jakby to...
1: ograł kogoś na zegarze, to.
3: No tak tak, nie, ale, ale nie wiem, czy macie takie wrażenie, że wydaje mi się, że. Czy Niners byli trochę pogubieni tą sytuacją już z samych ostatnich sekund y, dogrywki? dlatego ja że... cały
1: czas nie jestem pewien, mm-hmm. czy Niners wiedzieli, że jeżeli zegar zajdzie do końca, to mecz, czy oni wiedzieli, że mecz trwa dalej? Bo ja na przykład tak, nie tak, wiedziałem. Oni
3: nie wiedzieli moim czy... zdaniem. Oni myśleli, że to jest tak, że jest by koniec dogrywki, tak? W tym sensie, że tej pierwszej, tak? Że jeśli zegar... Y, zajdzie, zajdzie, to jest że... koniec meczu. Nie, znaczy nie w tym sensie, tylko że tak, że że i koniec meczu, a z kolei nawet jeśli powiedziałbym, byłaby ta sytuacja, w której powiedziałbym, no no Chiefs nie brali, bo Chiefs nie brali time outów, prawda? I dlatego moim zdaniem oni, Niners nie brali time-outów defensywnych, tak? bo jeszcze miał moim zdaniem dwa Kyle Shanahan, właśnie z tego powodu, o którym mówisz Maciek, że oni myśleli, że to będzie już koniec meczu i w tym sensie jakby trochę głupieli tym, że Chiefs nie brali tego timeoutu, outu tak? czas płynął. kuriozalne home. rzeczy
0: my opowiadamy, bo to jest poziom, który... Znaczy,
1: to, że w ogóle bierzemy pod uwagę, że coś takiego mogło mieć miejsce, to już świadczy o tym, jak źle mogli być przygotowani. przygotowani.
0: Tak. Tak to jest, tak
3: jest. No, bo to, no, no pamiętajmy, powiedzmy sobie... I to nie tak,
0: zrzucimy czy... na plecy zawodników i nie zrzucimy na plecy nie wiem, tego, że są zestresowani, bo sztaby są na tyle szerokie, że oni powień, powinni mieć to opracowane, a nawet jeśli nie mieli, to w przerwie powinni to ogarnąć po prostu. Albo wziąć kogoś, kto ogarnia takie tematy i wie jak wygląda dogrywka. No nie można grać w najważniejszy mecz sezonu, nie znając zasad gry w futbol, bo tak, tak to trzeba nazwać.
3: Tak, no bo, no bo, no bo też trzeba, trzeba sobie jasno powiedzieć, że gdyby Chiefs po prostu wiedzieli o tym, że nawet jeśli oni nie, nie, nie skonwertują w tej sytuacji, prawda? Te, w tym momencie tego zagrania, tak, tego, który przyniósł touchdown, no to wiedzieli o tym, że po prostu nastąpi nie dość, że nastąpi kolejna jakby dogrywka, to jeszcze dodatkowo to będzie jakby odtworzona sytuacja, prawda? Czyli będzie niejako dalszy ciąg spotkania. Czyli
1: tak czymś... i dalej grają z tego samego miejsca. Tak, dalej grają tego z tego pełną samego świadomość, Bo to chyba z kolei Justin Reed odpowiadał, że oni pierwsze spotkanie na temat zasad dogrywki w playoffach mieli podczas kampu pre a podczas samego tygodnia przed Super Bowl jeszcze dwa razy się spotkali, żeby to omówić, jaki mają ewentualnie plan na to i co robimy w razie, gdyby coś się konkretnego działo. Tak. pamiętajmy, że po prostu teraz... A z drugiej prze... strony... Mm-hmm. Przepraszam, że się tylko dokończę. Ja z drugiej bo. strony mamy Kajla Juszczyka, który mówi, że... Czyli touchdown nie kończy meczu? No to jest jakiś absurd. No ja bardzo szanuję Kajla Zanahana. Moim zdaniem to jest top, nie wiem, trzy na pewno trenerów w lidze na dzisiaj. Ale jeżeli to jest prawda, że zawodnicy 49ers... że jest Super Bowl, prawda, bo raczej nie byli wtedy. Nie wiedzieli, jakie są zasady do grywki, no to to spada na Shanahana i jego sztab. Tak.
3: Tak, dlatego ja, wiesz, tak zakładałem i zakładam, że mogli też w tej końcówce być pogubieni, bo skoro nie wiedzieli, tak, jeśli tak, tutaj sobie powiedziałbym, już dyskutujemy, że oni nie wiedzieli o tym, że touchdown nie skończy spotkania to również prawdopodobnie tym bardziej nie wiedzieli o tych kwestiach właśnie tego zegara i tego, że w tym momencie ta dogrywka w hmm, post-season i w play to jest dogrywka taka, która no, to, to jest niby dogrywka, ale to są to kolejne teoretyczne. cztery kwarty, tak? Tak. kolejny mecz. niejako, prawda? Więc myślę, że tym bardziej o tym mogli nie wiedzieć i dlatego moim zdaniem stąd, była ta, stąd byli absolutnie w tych ostatnich sekundach pogubieni, bo wydaje mi się, że gdyby wiedzieli, no to absolutnie mi zabrakło, zabrakło, szczególnie po tym biegu, o którym mówiliście, Mahomsa yy, i w takim momencie, że rzeczywiście to już taka była trochę, no kula śnieżna się toczyła, tak? Taka pozytywna dla Chiefs. Brakło mi takiego właśnie defensywnego timeoutu w pewnym momencie Kailasa Mahara. Nie dlatego, żeby coś yy, taktycznie zmieniać, tylko żeby Shanahan takie tylko jeden trochę obserwować. Znaczy
1: tak? on tym wziął jeden
0: timeout. Jeden timeout wziął. Tak, na, 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 na 248, na 248. Tak, 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 tak. tak, tak. No... Yy, no... Tak, no i finalnie byli pogubieni. Nie, nie wiedzieli, no jakby trochę to. Nie rozumieli tego, co się do końca dzieje. No i, i siadła ta zagrywka. Finalnie, no to już Maciek zostawię tobie. Y, ta, którą już bardzo często.
1: Hubert może opisze tę zagrywkę.
0: Słyszeliśmy o niej. Niestety Hubert też o niej trochę słyszał. Hubert Ale...
1: doskonale pamięta tę zagrywkę, bo dostał dwie takie w poprzednim Super Bowl. Nie było to idealnie to samo, natomiast to była wariacja na temat tego zagrania, które dwa razy przyniosło skutek w postaci przyłożenia w meczu z Eagles rok temu. Tak, czyli Michael Hardman zbiegający do
0: środka. Michael Hardman i... zbiega do
1: środka, po i odbija, odbija. Na bok, a z tej samej strony Travis Kelsey zbiera. Za sobą dwóch kornerów Hardman ma ja jestem, ja,
2: ja jestem przekonany, że Andy Reid jest jak taki, yy, nie wiem, na pewno nasi, nasi słuchacze grają w Marin, co używają te same zagrania. Non-stop. To, to jest to jest te zagranie, co, co Andy Reid używa chyba pod bramką w Super Bowl za każdym razem. To i za rok tak samo będzie. <śmiech> nie <śmiech> będą w Super Bowl, ale może gdzieś tam użyją. Będą, no Karol, nie. będą. Karol, ja już się nauczyłem. Wskakuj na, te, wskakuj na ten pociąg. Przecież wszyscy wiemy, co będzie za rok.
1: Nie, ja, ja już wiadomo sobie żartuję w tej chwili, bo jestem w ekstazie po wygraniu drugiego Super Bowl. Może będą, może nie. Biorąc pod uwagę to, o czym będziemy rozmawiać niedługo w kwestii przyszłości, podejrzewam, że może być ciężko, natomiast w tej chwili jest jeszcze ta ekstaza, jest ekscytacja. No tak, Andy Reid ma swoje ulubione zagrywki i to jest to jest jedna z nich, to jest coś, co w ogóle jeżeli dobrze pamiętam, to to jest zagrywka, którą zagrał Dak Peterson w meczu Jaguars, nie pamiętam z kim, na początku zeszłego roku. I Andy mu chyba się tak spodobała, że stwierdził, że okej, okay, zrobię to tylko lepiej. Tak, tak. I niezależnie
0: od składu zawodników próbuje to robić różnymi zawodnikami i wszystko wychodzi. Więc co znaczy, sumą... znaczy,
1: Jeżeli ktoś sobie popatrzy jacy zawodnicy łapali z tego przyłożenia, no to to był Skymur, Kadarius Tony i Michael Hartmann. Tak. Jeżeli jakiś chiefs miałby ci wskazać yy, trzech najgorszych WR-ów, których nie chciałby żeby łapali przyłożenie w Super Bowl decydujące o meczu, to wskazałby tych trzech. I tych trzech gości to złapało. Tak, to to
0: prawda. Więc miał tam też sporo miejsca i złapał sobie bezpiecznie, w bieg w to pole punktowe, zakończył spotkanie. No i właśnie, Chiefs z kolejnym tytułem. Chiefs zwycięzcy. A ja miałam taką, jest jest taka przebitka, na Twitterze gdzieś to nawet chyba podrzuciłem, albo po prostu tylko oznaczyłem Ciebie, Maciek, czy Ty mi odpowiedziałeś z Maxem Crosbym Crosby. To była taka moja twarz, Totalne. po prostu. Tak, tak że...
1: wyglądałeś, tylko byłeś trochę mniej świadomy rzeczywistości dookoła Ciebie.
0: Tak, po prostu patrzę i wydobra idziemy.
1: Tak, niech to się, dobrze, dobrze, że to już się skończyło. Tak, że tak, ze, ze, tak, zero, zero żadnej
0: tam e, nie byliśmy na żadnej dekoracji, niczym innym. E, od razu zwijamy się Karol na z po prostu. Bo to było straszne po prostu. Jak zobaczyłem tę zagrywkę, znaczy spodziewałem się, że to może zostać zagrane, ale. Ale miałem takie przeczucie, że oni to zrobią. Że niezależnie, czy to będzie to, czy to będzie rzut do Kelsiego, czy nagle, nie znaczy, wiem.
1: Ja, ja wiedziałem jedną rzecz, że Reed będzie chciał przynajmniej jedną szansę dać któremuś z tych y, synów marnotrawnych, czyli właśnie Hardman, Toneje, Skyemury, Clyde Edwardsy, Hiller. Wiedziałem, że któryś z nich dostanie przynajmniej jedną szansę na ważną piłkę. Nie okay. ja także... wystarczyło za pierwszym razem. Znaczy, ja Myślałam, że jeszcze tego... McKinnon może gdzieś coś zrobić, bo on też był od McKinnon taki. McKinnon zrobił wspaniałą robotę.
3: Tak, A. McKinnon zrobił wystarczająco. Zresztą ja też chciałem pochwalić również kolejny raz Isaiah Paczeko, bo oczywiście to nie są jakieś jego statystyki, ja mówię szczególnie o grzebiegowej, fenomenalne, ale jakby jedna rzecz że on, jednak to było bardzo ważne że oni konsekwentnie nim biegali tak? i to mimo tego że ta średnia nie była powalająca i ogólnie im nie szło tak? ale to był bardzo ważny moim zdaniem element w ogóle game planów Chiefs w każdej z tych rund play-offs i tutaj mi się wydaje Mat Nagy zasługuje na dużą pochwałę że on się konsekwentnie tego trzymał tak? tego biegania bo to było Chicago. Bo to, było, bo to było ważne, tak? Bo to było ważne moim zdaniem. I to, że konsekwentnie, mimo tego, że przez cały playoffs te średnie nabieg bieg i nie były, powiedziałbym, powalające, to właśnie ta konsekwencja była niezwykle istotna i ona moim zdaniem stanowiła jeden z ważnych elementów, dla którego najpierw Chiefs dostali się tam, gdzie się dostali, czyli kolejny raz do Super Bowl, a także w Super Bowl ten mecz wygrali.
0: Tak, no i mówiliśmy, Hubert, o tym, że w ostatnim podcaście, że, że Super Bowl ma często też takich nieoczywistych bohaterów. I bardzo nieoczywistym bohaterem był Juan Jennings po stronie 49ers, który otarł się o...
1: Tak nie, nie przegrali, to byłby MVP. Tak. Każdy inny wybór byłby moim zdaniem no może nie skandalem, ale, ale Juan Jennings zasłużył najmocniej z całej, z całej drużyny.
3: Ja myślę, że dostałby Purdy jednak.
1: Ja myślę, że też, no bo to jednak taka klasyka, że dajesz QB zwycięskiej drużyny. Ale z drugiej strony, no to najważniejsze przyłożenie, które otwierało dla niners cokolwiek, no to był Jennings, właśnie. Tak, no i Hubert Dlatego właśnie. tego kilka ważnych złapanych piłek i sam też złapał przyłożenie. Pierwszy zawodnik, jeżeli dobrze pamiętam, od bardzo dawna, który złapał i rzucił przyłożenie w tym samym meczu w Super Bowl od Nicka Folsa.
0: Tak, chociaż byli też tacy jak Markus Mariota, którzy sami sobie rzucają przyłożenie. I do... Są Też tacy,
1: którzy udają, że tego meczu nie było.
3: Tak. To trikowe, pamiętacie, trikowe zagranie też było w tym Super Bowl 2008, kiedy rzucał Antoine Randall L do Heinza Award, Heinz Warda. Był, był, było, to, to było takie trikowe zagranie w Super Bowl, które ja pamiętam. tak. Zresztą Antoine Randall L jest teraz coachem receiverów
1: w Lions.
0: No właśnie, więc Hubert, przejdę...
1: Brad Warda jest trenerem w San Antonio Bramas, to jak się bawimy że wspomnienia, które nikogo nie... Tak, odpływam. tak, tak.
3: Zresztą Hines Ward, Hines, Ostatnia była informacja, że właśnie Heinz Ward przestał być coachem Bramas chyba teraz właśnie. O, no to
0: troszkę to się była zmienia. No ale, Hubert, jest... dobijam się do Ciebie, bo z tym Joanem Jenningsem, bo to trochę taka historia, my wspominaliśmy z tego Waszego Super Bowl wygrane, wygranego z New England Patriots, że Corey Clement był takim zawodnikiem, i który, który wtedy, on nie dostał MVP, ale zagrał bardzo fajne spotkanie, takim zupełnie nieoczywistym. No i nagle Joan Jennings też był takim nie, zupełnie nieoczywistym gościem. Jak widziałeś jego postawę na boisku, to tak sobie pomyślałeś, no i wyciągnął królika z kapelusza Kajsana Shanahan?
2: Wiesz co, on, Juwan Jennings, z tego co pamiętam, miał dobry mecz tydzień temu. On miał kilka piłek przynajmniej, których bardzo dobrze pamiętam. Więc... Nie,
0: no ale taki WR3, a nawet jeżeli jak odbierającego liczymy też Kitla, no to cztery w drużynie. Tak,
2: nie, jak najbardziej. On, on troszeczkę jakby, jak myślimy o ataku 49ers, to McCaffrey, jeden Debo, Kittle... Ajuk. i O nikim więcej nie Tak, myślimy, no i Makal.
0: Maca... Tak... No właśnie, tak jak wspominałeś. Więc do, nagle tu taki zawodnik robi takie cyfry, zdobywa przyłożenia.
2: No i w mojej ocenie tak, on, on, on też by, by, by mógł być tym, y, tym y, właśnie takim MVP, mimo to, że na pewno Kutrebek by dostał, ale w sporo superbolach jest tak, że taki zawodnik znikąd wychodzi. Nawet Cory Clement, oczywiście. Ale też mieliśmy tam Nelson Aguilar, y, Tory Hod zagrał dobry mecz. Jest dużo, jak popatrzymy w historię NFL, jest dużo takich y, zawodników, którzy, którzy... No tutaj, jeżeli chcemy wychodzą.
1: nieoczywistą gwiazdę, która odmieniła oblicze tego meczu i bez której ten mecz nie skończyłby się tak, jak się skończył. no to właśnie Leo Chanel. No.
3: A, mówię, mówiłem o nim na samym początku. tak? No bo to A, Harrison
2: jest... Butker też. Harry, ale
1: Harrison Butker to jest mimo wszystko y, w Chiefs Taki pewniak. Gość, który ten sezon miał fantastyczny. No, trafiał w zasadzie jak automat. Jeden z najlepszych jego sezonów w karierze. A przypominam, że to jest facet, którego Chiefs wyciągnęli z praktyk składu Panthers. No kurczę.
3: Tak, ale Leo no, Chanel to jest kolejny, powiedziałbym, ta, taki no, kolejny z linebackerów. Tak. Kolejny
1: niesamowicie zdolny linebacker, którego Chiefs znaleźli. Bo tak. to jest trzeci z rzędu rocznik linebackerów Chiefs. Willie Gaynik, Bolton, Leo Chanel który jest świetny, do tego znakomite free agency Drew Tranquil. Tak jest. I, I nagle z prawdopodobnie najsłabszej paczki linebackerów w lidze, którą mieli w 2018, mają w tej chwili być może najlepszą, może top 3? Tak, tu będziemy o przyszłości też mówić, bo tak, jeden podobny cel. Jest... był
3: 2022, chyba trzecia runda, z tego co pamiętam, ale
1: poprawnie, jak, jak się. O, doskonałe pytanie. Tak z
3: głowy to nie. Jak mi się
0: wydaje, że 2022. 2022
1: to na pewno, ale czy trzecia runda to ci nie powiem. Już patrzę. Trzecia, tak, masz rację. Tak, no.
0: Tak, ale chyba z tego co słyszałem to Willie Gay, no to już można powoli przychodzi do przyszłości. No Willie Gay już w zasadzie dość już...
1: wprost napisał, że, że to prawdopodobnie był jego ostatni mecz w barwach Chiefs i, i pożegnał się z hookiem, bo, bo na tej paradzie póki była ona doskonałą, radosną zabawą, no to, to Willie Gay odlatywał dość mocno. Chris Jones e, też
0: odleciał i... dosyć mocno, aż go tam temperował na Twitterze agent. Oj, Chris
1: Jones to tak. To myślę, że już powoli przechodzimy do tego tematu przyszłości. No bo tak, tak. To no to już teraz śmiało. No to Chris Jones poleciał. Chris Jones, yy, uwielbiam go jako zawodnika. Yy, nie znoszę go jako negocjatora. A podejrzewam, że jego agenci nie znoszą go jeszcze bardziej jako negocjatora. Bo on już w zeszłym roku, przed negocjacjami kontraktowymi, powiedział, że on chce zostać w Chiefs do końca kariery. Po czym... Co było <laughs> yy... dalej pamiętamy. Tak, po nie teraz, się... na fecie, teraz na fecie mistrzowskiej zaczął się drżeć, że on tu nie zostaje na rok, na dwa, tylko na trzy lata. Jeszcze ja przed do... rozpoczęciem negocjacji z agentami i, i drużyną. Już właśnie któryś z braci Kaców wrzucał info, że, że, żeby jemu już nie polewać. Tak. Parafrazując to, co tam było napisane. No, co, pominę fakt, że akurat Chris Jones w odróżnieniu od większości zawodników Chiefs wyglądał na raczej, raczej przytomnego i trzeźwego. Tak jest. Bo, bo chociażby właśnie wspomniany wcześniej Drew Tranquil to o, o, odleciał dość szybko, Willi Gay podobnie, Travis Kelsey też, jak to się mawia w twoich stronach, Karol, no to, to, to bawił się dobrze. Tak. Bawił tak. się zdecydowanie bardzo dobrze. No i pokazał
0: nam się Patrick Mahomes, który też wcale nie jest umieścionym kulturystą, a jest po tak, prostu człowiekiem. Mogę
1: się, mogę się chwalić, że mam figurę mistrza Super Bowl bo znaczy Podejrzewam, że mam troszkę mniej mięśni pod, tym, pod fałdką, natomiast no, no Mahomes wygląda po prostu jak tatusiek. Tak? Jest ojcem wujki dzieci, wygląda jak ojciec wujki dzieci i o to chodzi. Tak, tak tra- trzeba żyć.
0: Travis Kelsey nie zapowiedział żadnego końca kariery i nie oświadczył
1: Wresz się przeciwnie, ku, ku nie pewnie oświadczył się też Taylor. Taylor, bo. Ale eee...
0: uchwyciły kamery, jak razem tańczą, całują się, więc chyba ta eee, to plotka super,
1: Bowl, bo na, na samej paradzie jej nie było. Eee...
0: Ale ta no, impreza z DJ-em? Była po Super Bowl.
1: Była impreza po Super Bowl, ale to jeszcze w Vegas. Okej, okay, dobra, dobra. Bo ja, bo ja do,
0: do tej nawiązuję, a
1: też widziałem jakieś. Ta impreza podczas której Jason Kelsey znalazł się w równoległej rzeczywistości.
0: Tak, to ta impreza, <laughs> gdzie pojawiły się plotki, że że może być tak, że ten związek się po Super Bowl zakończy i za chwilę Travis Kelsey będzie tylko wspomnieniem w piosence. Taylor tak, Swift, jakaś
1: piosenka o Travisie, który nie umie biegać ścieżek albo blokuje tak. gorzej niż yy, Gronkowski. No, póki co nic na to nie wskazuje, no ale przejdźmy może do tej przyszłości faktycznie, tak. no bo to jest coś istotnego, bo o 49ers zaraz też powiemy, natomiast w Chiefs yy, przede wszystkim wolni agenci, bo to jest, yy, to jest coś bardzo istotnego. No to przede wszystkim w starterzy w obronie, bo tych starterów trochę jest, bo mówimy o Chrisie Jonesie wspomnieliśmy już, jakie, jakie zdanie ma Chris Jones na temat e, zostania w Chiefs. Eljarius Sneed, czyli człowiek, bez którego nie byłoby tego Super Bowl, może nie zagrał fantastycznie w samym Super Bowl, bo tam do paru jego akcji można mieć pretensje, chociażby do tej flagi, którą dostał, e, ale bez niego Chiefs w ogóle by do tego Super Bowl mogli nie wejść, bo ta akcja z Ravens, gdzie, gdzie po prostu odebrał im marzenia, odebrał im przyłożenie i, i wpuścił Chiefs do, do Super Bowl. E, Mike Dana, nie jest to może kluczowy zawodnik, ale bardzo dobry, rotacyjny defensive end. Willie Gay, o którym wspominaliśmy, to już jest prawdopodobnie zamknięty temat. Przynajmniej na to wskazują i wpisy Williego i, i jakieś komentarze, które tam rzucał między słowami, że to prawdopodobnie on już jest po jakichś rozmowach z drużyną i, i tego przedłużenia nie będzie. Donovan Smith, czyli startujący right tackle. Nie jest to fenomenalny right tackle, nie jest to szczyt ligi, natomiast no w tym sezonie zagrał przyzwoicie. Kiedy nie było w stanie grać za, jego, za niego wchodził Wania Morris, nie wyglądał źle, więc może w drugim roku to wystarczy i domu Damona Smith nie zostanie na dłużej. No wspomniany Clyde Edwards-Hiller, również wspomniany Jerry McKinnon. Tu są podejrzewam kwestie wyłącznie finansowe. Ale sztab zostaje bez zmian. Tam zostaje bez zmian, przynajmniej póki co nie było żadnych nazwisk łącznie z trenerami pozycyjnymi. Natomiast chodzą jakieś tam informacje, że jest zainteresowanie z kilku drużyn yy, trenerem defensywnej
0: linii. Okej. Okay. Natomiast Spagnolo yy, dostanie nowy kontrakt. To przedłużenie. Tak. Już
1: podpisane jest. Już jest podpisane. To jest bardzo istotne, zwłaszcza, że sam mówiłem, że, że powinno się go wywalić jakiś czas temu. Teraz bardzo, bardzo serdecznie przepraszam w kolejnym miejscu.
2: On w ogóle też to sporo kasy. Ja słyszałem, że bardzo dużo tam zarobił. Też słyszałem, że dostał bardzo dużo
1: pieniędzy, nie widziałem konkretów. Więc nie wiem nie. ile, natomiast mówi się, że dostał naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Biorąc pod uwagę, jak wyglądała dru- drużyna w tym sezonie, zasłużył na każdego centa. Tak, Witku, z tobą przejdę Pozwoli, do. Pozwoli, że jeszcze tylko skończę, okay. bo jest jeszcze kilka nazwisk. Bo ty, ty tych tak nazwisk szybko. które tutaj. ci stracą, a które są duże, jest jeszcze trochę. Bo jest Drew Tranquil, kolejny mm. człowiek, który mnóstwo zrobił dla tej obrony. Safety Mike Edwards, też świetny sezon. Derek Nadi, Treshon Worton, mniej ważne nazwiska. Tommy Townsend, bardzo istotny, świetny Panther. Michael Hartman, Richie James, to już jest kwestia, co kto lubi. Nick Allegretti, czyli ten liniowy, który wszedł na dwa ostatnie mecze z ławki i zrobił robotę. Blake Bell, który z Chiefs ma już trzy pierścienie. Dion Bush, safety wybrany w tym samym drafcie co, co Gay i, i Clyde. Nie tak udany pick, bo to była chyba druga runda, a, a nikim szczególnym się nie okazał. No i long snapper James Winchester. Co do long snappera i pantera sądzę, że to jest kwestia po prostu damy im pieniądze i zostaną z nami. Natomiast co do Jonesa, Snida, Dany, McKinona, Tranquila, no to już jest kwestia pewnie do dogadania i, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
0: Tak, Witku, do ciebie przychodzę, jeśli chodzi o 49ers. Tam nie ma aż tak strasznie, ale Randy Gregory to na pewno nazwisko, przynajmniej rotacyjne, które warto gdzieś tam wspomnieć. Chase Young, to jest Chase pytanie, tak. które, które gdzieś jest też... Myślę, Javon że może. Tak? może Jerzy może...
1: Kinlow to jest bardzo ważne nazwisko, moim zdaniem.
0: No, też on Gibson podobnie podejrzewam. No, ale właśnie, zostawiam z Tobą, Witku.
1: Jak Legenda możemy... Raiders z Clelin tak. no,
3: no, i, no i sytuacja, to wymieniamy te, te najważniejsze nazwiska. No i sytuacja z tego, co nawet już mogliśmy się zorientować po tych kilkunastu sekundach wymienienia, jednak bardziej mimo wszystko stabilna, jeśli chodzi No
0: i o, Juwan Jennings.
3: O... No tak, Juwan Jennings jest tak, on jest restricted. Ale tak
1: naprawdę. W... O ile w przypadku Chiefs mówimy o siedmiu, ośmiu starterach na całym boisku, no to w 49ers jest Logan Ryan, który chyba był starterem przez większość sezonu, od kiedy go wzięli. Javon Kinlow. No i no nawet Chase. trudno mi określić Chase'a Younga, czy on na pewno był starterem, biorąc pod uwagę, jak napakowana talentem jest ta linia defensywna. Tak, czyli nie jest aż tak... Tak, w tak, jest
3: stabilna, bo ci zawodnicy też, wokół, wokół których jest ta drużyna zbudowana, szczególnie w ataku, ale także w większości w obronie oni zostają, więc w tym sensie ta kontynuacja jest. Wydaje mi się, że tutaj Niners są na dobrej drodze znów, żeby być kolejny raz jedną z czołowych drużyn w NFC. No jest pytanie, czy, czy znów będą w Super Bowl, bo wiemy, że wcale nie jest tak łatwo być w Super Bowl. Dużo, się tutaj na to składa kwestii, ale to jest tak solidna organizacja. A jak przyjąłeś w Witku
0: informację o tym, że, bo tak jak mówiliśmy, że w sztabie Chiefs raczej się nic nie zmieni, no chyba, że jakiś tutaj Maciek wspomniał o o, o jednym z trenerów pozycyjnych. Natomiast Steve Wilks został zwolniony za za ten sezon. Ja
3: przyjąłem, no powiedziałbym trochę mnie to z jednej strony bardzo zdziwiło, z drugiej strony nie zdziwiło. Powiem szczerze. Dla dla tylko
0: jakby wyjaśnienia wszystkim Steve Wilks to defensywny koordynator. Koordynator,
3: tak, został. został tak, tak. Relief
1: to... of duties, tak, czyli został
3: zwolniony z obowiązków. Tak? Awansowany no,
1: bo... na oglądającego mecze.
3: Zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, jakby to się u nas ładnie...
1: Właśnie był, <śmiech> Joe Callen, czyli, czyli trener linii czyli był wspomniany, oczywiście w plotkach, no bo to jeszcze za krótko, żeby jakieś takie poważne nazwiska i poważne informacje się pojawiły, ale był wspominany jako jeden z kandydatów do objęcia tej funkcji, więc no mhm. takie podkradnięcie, przeciwnikowi z Super Bowl istotnego elementu, to też na pewno byłoby coś, o czym mogliby mogliby Niners pomyśleć, bo Joe Cullen bardzo mocno popracował nad tą linią czyli i widać było różnicę od momentu, kiedy on się pojawił.
3: Tak, wracając do Wilksa, ja uważam, że robił, robił, robił dobrą robotę i ja uważam, że to jest, no, czy kogoś trzeba było poświęcić. tak? Wydaje mi się, że to... Znaczy no, wiemy, że Steve Wilks już był też poświęcony w Panthers, bo wydaje mi się, że to był dobry kandydat, żeby... Panthers, no mimo tych zmian, które były oczywiście z nowym, z nowym rozgrywającym. Mówimy o tych zmianach, które nastąpiły przed tym sezonem, tak? To była postać, która zasługiwała na to, żeby być dalej głównym szkoleniowcem Panthers. Teraz z kolei został zwolniony z Niners, Mówię, poświęcenie akurat Taki tego... Taki etatowy
1: człowiek do poświęcenia się. No,
3: poświęcenie akurat tego coacha defensywnego koordynatora, no nie wiem, no tu się możemy zastanawiać, bo to zawsze, wiecie co, no to jak, się, jak jest taka decyzja, to pewnie zawsze, będzie, jak będziemy tak kopać i opowiadać, i gdzieś rozdzierać włosy na czworo, to zawsze będzie można powiedzieć, że a, coś tam, prawda, a w którymś momencie, a mogło być lepiej. No, no można, ale oczywiście, ale ja uważam, że to jest po prostu no, taka decyzja, która mi się generalnie nie spodobała. Ja nie wiem, czy tutaj też nie można mówić o tym, że powiedziałbym, no być może gdyby nie była nam to by dalej był.
1: Ja Akurat. nie wiem, czy Nawet tak był. daleko bym, też, bym bym jechał. Natomiast podejrzewam, że to była e, oferta pod tytułem. E, podobna do tej, którą dostał Syriani, Czyli albo tak. lecicie wszyscy, albo wybierasz, kto leci. No tak,
3: tak, no ale trzeba było kogoś
1: wybrać. Kogoś trzeba było wybrać. Nie ma ofensywnego koordynatora. Bo Shanahan no. jest ofensywnym koordynatorem. Więc no musiał polecić. No, tak, no tak, sam z nie mówił. Było to.
3: Poza Hailem Shanahanem powiedziałbym, no jedyna taka postać. Drugi drugi
1: człowiek, jedyny, który miałby, że faktycznie ktoś odczułby, że coś się zmieniło. Może tak, no bo kto, kto realnie zauważy, nie wiem, jak zwolnienie trenera cornerbacku, powiedzmy. Albo tak zwolnienie trenera pozycyjnego tam z przodu.
3: A koordynator special teams nawet powiedziałbym, no nie miał prawa być, mimo tego, że to, poza tym, że to by nie było zauważone, bo jednak special teams cały czas, mimo ważnej roli, szczególnie jak, jak w tym Super Bowl odegrały zespoły specjalne, no to jednak no, nie jest to traktowane pewnie jako taki bardzo ważna nie zmiana.
1: na równi z ofensywnym, defensywnym koordynatorem.
3: A po drugie, jednak, no trzeba też przyznać, tutaj trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia, nawet najmniejsze z kolei do, do zespołu specjalnego Niners, także w Super
1: Bowl, prawda? Więc Teoretycznie mieli tego fambla, ale tak jak mówię, no, jestem ostatnią osobą, która będzie mieć tam pretensje... Piłka do spadła na kostkę, bo to był no, po bloko... blokującego. Bloku,
0: blokującego, tak? To nawet nie był, że on się kręcił jakoś przy tej piłce, po prostu piłka spadła i próbowano później ratować sytuację. Może trochę niezdarnie, ale to nigdy nie czy widzimy tego, jak piłka też się odbije. Bo mo, mo, no też na mo... pewno
1: generalnie do special teamów yy, Niners przez cały sezon trudno było mieć jakieś straszne pretensje. No, można było się troszkę tego Moody'ego czepiać, bo miał kilka momentów, kiedy nie wyglądał jak kicker, którego powinno się draftować. Tak. No ale nadal no, to był ruki kicker oni no mają i Super Bowl jednak udowodnił, że, że tak ważne kopnięcia trafia. Oczywiście, w Super Bowl był fantastyczny, dwa długie kopnięcia pod olbrzymią presją. Tak jak w tym odcinku zapowiadającym mówiłem, że jeżeli któryś z kickerów ma się pomylić, to, to będzie to Jake Moody. Nie pomylił się, zagrał naprawdę fantastycznie. Było widać, że trzyma presję, że to jest po prostu kawał głowy i, i ogarnął to. Jestem pod naprawdę, naprawdę dużym wrażeniem Moody'ego, bo ja już przy tym pierwszym kopnięciu jak on kopał te 50 chyba 5, yardów, to, 55, tak, tak. I to był tak, najdłuższy, na, a później Batker właśnie... poprawił na 57. Jeżeli rozmawiam, chodzi. Tak. Rozmawiałem z Pawłem Sałatą, że no i zobaczymy teraz, czy ma głowę na, na duże rzeczy. Okazało się, że ma. Tak. Ale
3: słuchajcie, to też trzeba przyznać Hajlowi Samachanowi, że on i, i też, że, że po prostu on mu jednak ufał, mimo tego, że tak. można było mieć pewne zastrzeżenia, to nie miał żadnych wątpliwości, żeby na te kopnięcia go. Wysyłać zresztą, słuchajcie, no i było tak w tych post-season. i trzeba to powiedzieć, że grały dwie drużyny. W, w, zagrały dwie drużyny o tytuł, które patrząc na, już Ja już nie wchodzę w cały teraz sezon zasadniczy, ale nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Ale obaj ci szkoleniowcy prowadzili w playoffs swoje drużyny dość konserwatywnie,
1: tak? Ja jestem w szoku, jak bardzo. Tak. Mhm. Coś, znaczy, coś Anni przez ostatnie dwa, trzy sezony. Zrobił się bardzo konserwatywny. Momentami wręcz zarzucałem mu to jako, jako jakiś błąd. Hmm, oczywiście po raz kolejny usadził mnie na dupie. Myślę, że mamy kolejny argument, czemu Andy Reid jest trenerem, a Bradwicz G.M., a ja frustratem w internecie. Natomiast no, byłem pod, w pewnym szoku, że Kyle Shanahan jednak y, nie zastosował tej metody, którą stosowało wiele drużyn grających Chiefs, czyli dobra, musimy jechać, bo oni nam uciekną.
0: Tak, no i nawet dawał szansę Chiefs, bo, mu, bo miał sobie w głowie coś takiego, że nie, no, zatrzymamy. Żeby... Tak, że mam
1: na tle dobrą obronę, żeby zatrzymać, ewentualnie Chiefs minutach. mają na tle słaby atak, żeby ich zatrzymać.
0: Tak, tak, że w ostatnich sekundach dajemy czas... Chiefs, nawet jeśli jest mniej, le... no prawie tam dwie minuty, no ale było minimalnie mniej niż dwie minuty i dwie przerwy na żądanie dla Chiefs, to dajemy piłkę Patykowi, Mahomesowi, bo on tego nie skończy. No to jest dla mnie w ogóle jest przebijające skalę, no, to że w ogóle... Tam te...
1: Nie bardzo miał opcji, no musiał tę piłkę oddać. No, nie, no można było zagrać. zagrać. Przyłożenie. No, no można było zagrać czwartą i pięć, nie zdobyć punktu i tak oddać piłkę. I dalej byłby, Myślę, że...
0: da- dalej byłby remis, nie?
1: Tak jest, tak
0: No jest. Więc, więc jakby to też jeszcze nie było tak, że oni by przegrywali w tamtym momencie, tylko też mógł dalej liczyć na defensywę. Ale no dobra, e, zagrał jak zagrał. No e, Hubert, do ciebie pytanie mam takie. E, znasz takiego szkoleniowca, o, niego, o nim dzisiaj troszeczkę już mówiliśmy, Andy Reid podobno, tak się nazywał tak. i był podobno Eagles i nie wygrywał ważnych spotkań i Kyle Shanahan nie wygrywa ważnych spotkań. Nawet jak jest Super Bowl, to przegrywa. Widziałem tą grafikę. I i czy ty nie sądzisz, bo tutaj mówimy, że nie mógł sam siebie zwolnić, poświęci Wilksa, czy to nie jest tak, że Kyle Shanahan po prostu musi 49ers opuścić, jeżeli w przyszłym sezonie już nie wygra Super Bowl, a myślę, że łatwiej nie będzie, że będzie musiał po prostu zamienić na inną drużynę i z inną drużyną może wygrać ten Super Bowl, a czasami po prostu tak jest, tak jak z Riedem w Eagles, że tego się nie
2: da zrobić. Ja myślę, że on jest, on ma, on ma zbyt dużo sukcesu, żeby go tak zwolnić w tej chwili. My, my troszeczkę tutaj wariujemy, jak chodzi o... o on dopiero będzie zwolniony, jak 49 zaczną przegrywać w sezonie zasadniczym i nie będzie rozgrywek. To, to jest yy, to jest ten moment, kiedy on, on, on odejdzie. To, to, A jak było z Andy po... w Eagles? Oni mieli yy, sezon, gdzie nie, nie, by, nie było rozgrywek. Chyba wygrali chyba ten me... Chyba cztery mecze wygrali w tym roku, kiedy on był zwolniony.
0: No tak, ale, ale jakby to też nie było tak, że jeden sezon wpadki, okej, okay, ale generalnie to nie był słaby czas Eagles z nim.
2: Właśnie o to chodzi, że trochę był, bo to było ciut po... Ja już to yy, odkopuję sobie. To było ciut po, yy, po Eagles Dream Team, kiedy był Wyk, yy, kiedy tam podpisali Namdy i Asamoah. I ten sezon się skończył chyba rekordem 8 i 8, coś takiego. Potem był rok, ja muszę sprawdzić też gdzie... to był 2000? Nie... Oni, go, oni tak. jakby... po 4 12. By
3: było... 2012 był ostatni sezon. Yy... Tak. tak.
2: Ale wcześniej było tego, tak.
0: Trzy okay. poprzednie sezony. 11-5, 10-6. No ten 2011 to 8 zwycięstw, parażek. No i 4-12 ten sezon. Tak, 2011. więc miał dwa
2: sezony takie bardzo pod znakiem zapytania, gdzie troszeczkę było zmęczenie materiału. Jakby może, może już ten, ten głos Andy Rida już tam do końca nie docierał. Może w Filadelfii po prostu to jest trochę jak z pracą. Każdy, każdy z nas gdzieś pracuje i po jakimś czasie się po prostu wypala, tak? I chce zmianę, zmianę, miejsca, żeby jakby odnowić swoją swoje siły i troszeczkę nawieść świeżego powietrza. To było na takiej zasadzie, bo wszyscy kochali Andy Reid w Philadelphia. On po prostu nie, nie mógł, no, nie mógł wygrać Superbola i. jedyne widzę, co się widzę co no To są podobne, podobne jakby ścieżki. Carl, Shanahan i Andy Reid. Tylko Carl Shanahan ma troszeczkę więcej sukcesu mi się wydaje, bo dwa Superbole już są. Oczywiście przegrali te dwa Superbole, ale oni. No Andreid miał mocno... jeden,
0: jeden Super Bowl z Eagles. Tak, to był i... rok 2004. wtedy udało się wygrać. Pięć, pięć półfinałów.
2: Tak, pięć półfinałów. Kaosia chyba też ma z cztery czy pięć półfinałów, może cztery. I ja, ja nie widzę tego jeszcze. Ja myślę, że Kaoshi jeszcze ma spokojnie cztery lata w San Francisco, póki go zwolnią. Bo z, umówmy się, za rok będą dobrzy. Za rok to będzie ta, ta sama bajka. Lions, 49ers, Eagles, Packers, Cowboys. That's it. To, to raczej będzie ta sama śpiewka. Inne drużyny tak do, aż tyle się nie poprawią, żeby jakby dogonić tej grupki. To będą walczyli o playoffy i może będą w rozgrywkach ponownie. Za, za, ale dwa lata później już, jak różne zawodniki będą odpadać, kontrakty, wiek, kontuzje i tak dalej, no tutaj już mi się wydaje, że jak nie wygra tego Super Bowlu w następnym roku, to zaczną się schody. Jakby miał już tak wróżyć, to, to myślę, że tak za 3-4 lata, jakby nie wypalił ten Super Bowl i by się zaczęli troszeczkę rozpadać, to wtedy by, miał, by był zwolniony. Ale I to nawet nie byłoby takie zwolnienie jak, oh, you're fired, tylko będzie to bardziej tak, razem zgodziliśmy się, żeby nasze ścieżki się rozszedły. To, to będzie takie coś jak Bill Belichick, Tak. Bo ja myślę, że Kalsha Nechan już tam zbyt dużo ma jakby i w Filadelfii było podobnie. Oni jego nie ofic, oni jego zwolnili, ale to nie było takie zwolnienie, tylko razem zdecydowali, to było tak bardzo ładnie grzecznie yes. ułożone. Że, hmm. że już takich trenerów to się nie, nie, nie zwalnia. Takich trenerów to się po prostu żegnamy się, bo razem zdecydowaliśmy już nie trenować, nie, nie, nie być razem. To prawda, tak ale wracając do tego
3: na chwilę, Hubert, ty, ty mówiłeś o, jeszcze o Eagles i Andy's Readers. Mówiliśmy, hmm. ja, ja pamiętam ten sezon z kolei przy, z rok przed zwolnieniem hmm. Andy'ego Rida, czyli sezon 2011, kiedy mu hmm. też Michael Wick, cały czas w dobrej formie, ale wtedy nie wiem, czy pamiętasz, był taki moment, w którym on w środku sezonu miał kontuzję Wick i chyba był Vince Young wtedy przez jakiś był Vince czas. Young, tak.
2: Była kontuzja, był Vince Young i tak, on i potem, był, i potem mi się się że że
3: Tak, i potem wrócił, wrócił Wig i udało mi się w większości w końcówce wygrać i, i wiesz co, ja pamiętam e, tą końcówkę tego sezonu, tego właśnie, w którym ostatecznie nie, we, nie weszli, bo oni nie weszli w sezonie 2011 nie. do, do postseason e, z 8-8, ale uważam, nie wiem czy się ze mną zgadzasz, że wtedy im zabrakło też niedużo tego jednego meczu. Wtedy jakby po tej kontuzji też Wik był nie dość, że e, powiedziałbym w dobrej formie, to jeszcze powiedziałbym trochę Z lepszym zdrowiem, bo wiadomo, że jego styl był taki ciężki dla jego, powiedziałbym, formy i dla jego zdrowia. I wydaje mi się, że wtedy, gdyby udało im się wśliznąć do postseason Eagles, mogli zrobić bardzo dużo rzeczy właśnie w sezonie 2011. Bo czasem tak jest, czasem drużyna, która nie wchodzi do postseason mając jakąś dobrą końcówkę sezonu, nie wchodzi, brakuje jednego meczu, paradoksalnie może być potem takim czarnym koniem w. W playoffs wydaje mi się, że ten sezon 2011 taki był. No i tu też trochę miał Android pecha, bo wtedy no w sumie jednego spotkania zabrakło, tak, żeby żeby ta drużyna z jakąś tam dziką kartą weszła. Poza tym pamiętajmy, no dzisiaj już też inaczej oceniamy, bo dzisiaj mówimy, że ktoś wszedł z dziką kartą, ale wtedy jeszcze dziką kartę było trudniej dostać niż teraz, tak? No tak sześć pozycji. Tak jest.
0: Tak, no. a w tym ja... ostatnim sezonie NDG w Eagles. Też był Michael Vick, tak jak mówicie, ale był też inny Tam też wam powiem, że
2: to, to tam, tam można to rozszerzyć jeszcze bardziej. tak delika- Tam było sporo też różnych głosów, tak? Bardzo dużo nowych zwa- zawodników w tym roku było, w 2011. To, to oni podpisali wszystkich. Ja pamiętam Jason Babin, ja pamiętam no, Namdi Asamoa, ja pamiętam Dominik Rogers Cromarty, brat Antonio Cromarty, który też był bardzo dobry był wtedy. Ja pamiętam, kurczę, ileż tam jeszcze było. No oczywiście Vince Young, no i tam parę innych jeszcze nazwisk takich były, takich hollywoodzkich powiedzmy. Ale nie, jakby
0: to, jakby tylko wnioskuję po tym, że to odejście od Eagles dobrze zrobiło Chiefs, dobrze zrobiło Andy Muridowi i dobrze zrobiło Eagles, finalnie. No
2: finalnie tak, to wszystko się ułożyło w jak najlepszym... W jak najlepszym sposobie I to, i to. Oczywiście tak, w takiej tak sytuacji wygrali.
0: nie mówię, że 49 er zrobił to jeden do jednego, ale jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że że gdzieś jakiś następca czy wychowanek Kajla Shanahana mógłby to fajnie pociągnąć. No ale Maciek, tutaj jeszcze tobie odrzucę to pytanie tak szybko. Czy ty też dajesz jakieś gdzieś 4 lata znowu szans Kajlowi Shanahanowi i jak nie będzie Super Bowl, to dalej będzie trenerem? Bo że jest utalentowany, to wiemy to i nikt to nie wątpi. I że świetnie wychowuje i zawodników i, i sztab, to też wiemy. Ale to nie daje pierścieni. Ojciec ma, on nie ma.
3: Macie pewnie zniknął na chwilę. Widzę? A macie zniknął, dobra. Więc no to co ja powiem, to, co ja powiem yy. tym razem? Znaczy, mi się wydaje, że ja się zgadzam zupełnie z Hubertem, że to nie będzie taka sytuacja, w której. Znaczy, my robimy taką oczywiście jak zwykle, bo musimy też trochę, bo chcemy no, o czymś powiedzieć ciekawym, ale no, overreagujemy, tak? znaczy robimy takie tak no Jest to jednak coach, który osiąga naprawdę olbrzymie sukcesy, bo niezależnie od tego, że my mówimy, że on znów tam czegoś nie wygrał, no ale czego on nie wygrał, tak? Wiemy, że jest bardzo wielu dobrych szkoleniowców w historii, wielu zawodników, bardzo dobrych w historii zawodników, którzy są w Hall of Fame, którzy nigdy nie zagrali w Super Bowl.
1: Tak? No tak, no tak. I,
3: a tu mówimy o coachu, który jako, jako ofensywny koordynator był w, w Super Bowl z Falcons. Jako head coach był dwa razy w Super Bowl. No, przegrał, ale mówię, ja, ja, ja nie... Oczywiście my tu mówiliśmy o o tych tych naszych koncepcjach dotyczących przepisów czy czy tego, że byli w jakiś sposób według nas, być może pogubili Niners. No ale ogólnie trudno się przyczepić w tym tym post-season do jakichś takich in-game decisions. Nie, nie, jakby
0: jakby po prostu tylko taka sugestia, że czasami rozejście w fajnej atmosferze, daje takie efekty, jak dało Eagles Andy Muridowi i samym Chief. No tak,
3: ale pamiętaj też, że, że, że no w międzyczasie jeszcze zanim, Andrew, zanim przyszedł Doug Peterson do, do Eagles był m.in. Chip Kelly, tak, prawda? Tak, tak. Co nie było pewnie jakimś najbardziej radosnym okresem. To była plotka, że
0: wróci do, 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 do NFL, do Raiders, ale do. Nie pamiętam że... taki
3: mecz, nie wiem, czy Hubert, pamiętasz taki mecz Thanksgiving, kiedy Chip Kelly gra, grali z Lions. To był chyba sezon 2015 chyba. pamiętasz nie, nie. To był, taki, to był taki mecz, w którym jakby Eagles pamiętam, tak no, zagrali w tym Thanksgiving z, chyba z Markiem Sanchezem tak? jako rozgrywającym i tak przegrali chyba też pamiętam z Lions 45 punktów, chyba stracili, pamiętam takie spotkanie. Chypaka, ja jego, tylko tego, kojarzę to.
2: kilka meczów Mark Sancheza i nie pamiętam akurat tego, gdzie przegrali z Lions. Kurcze. To ale był chyba tak... Thanksgiving.
3: wiesz, W sezonie 2015 pamiętam taki mecz, w którym no, ja też oczekiwałem, że no, Eagles, powiedziałbym, będą no, przynajmniej solidni. tak. A, a wtedy jakby sobie zdałem sprawę z tego, że ostatecznie chyba podczas tego meczu, że Kelly to nie jest jednak no, takie już powiedziałbym definitywnie rozwiązanie, jeśli chodzi o Eagles, ale pewne elementy zostały zbudowane. Z z myśli w ogóle Chipa Kelly'ego, one w ogóle zostały w NFL. Także one funkcjonują. Tak,
2: 45-14 i dwa. On szczanicie rzucił dwa touchdowny, ale tak, to było łojenie. Ale tutaj już. Tutaj już. No tak, tutaj już jakby legenda Chip Kelly i jego cały. Nie wiem, aura została zgaszona, bo on totalnie nie był trenerem dla zawodników. On. Dorosłych ludzi traktował jak dzieci. I tak, no i dlatego,
0: dlatego trafił do, z powrotem do ligi NCAA i tam chyba radzi sobie całkiem. W ogóle
2: mam fajną historię, jak macie sekundkę, jak chodzi o Chip Kelly i Eagles. I to docze, ostatnia i
0: historia, którą powiesz w sezonie 2012. Dajcie, to dajcie mi te trzy sekundki.
2: Okay. E, ja miałem po, wywiad z Julian Vanderveld. To jest zawodnik, który grał pod Chip Kelly w Philadelphia. E, Czasach, no czasach Chip, jeszcze Chip Kelly, oczywiście to tak. Jakby nie było. Dlaczego to wszystko się zaczęło rozpadać? On mi powiedział, że Chip Kelly powiedział dla zawodników, że oni będą testowani, yy, ich siki będą te, te, testowane, mo, ich moc, Moczny. żeby i ten test sprawdza, czy ile oni biegali, ile spali, takie różne, róż, całą gamę rzeczy ten test niby miał sprawdzać. Czyli, no i Jason Kelsey tak pomyślał, nie no. badanie badanie moczu, to nie powinno aż tyle rzeczy sprawdzać. Więc wziął ten test, Jason Kelsey, poszedł do laboratorium, sprawdził na co to jest i wyszło, że to tylko jest na na jakieś tam podstawowe rzeczy, jak chodzi o... o Narkotyki pewnie. Takie, takie tak. Bardzo podstawowe rzeczy. Więc Chip Kelly im prosto, prosto prosto ich okłamał. No i od tego momentu jakby ta cała drużyna jego zlekceważyła i i, i zaczęła być anty Chip Kelly, więc to taka śmieszna historia, że Jason Kelsey, który, wiesz, on powiedział mi coś takiego, zawodniki NFL, wbrew pozorom, mają dużo czasu i mają dużo kasy, więc jak coś im nie pasuje, jest zawodnik mądry, to może może to sobie sprawdzić, no nie? On wziął ten test do laboratorium jakiegoś i powiedział, i i zobaczył, co to naprawdę robi. I na podstawie tego tego testu to wszystko się zaczęło rozpadać. No
3: to jest też to, co to, to ważne, co Hubert powiedziałeś też, bo to, jest, to też pokazuje
2: pewne różnice, może których też
3: Chip Kelly nie, nie rozumiał, rozumiał, że jednak, że prowadzenie drużyny na uniwersytecie to jest co innego, co prowadzenie zawodowych zawodników. Niektórzy to bardzo dobrze potrafią połączyć i. i, 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 i powiedziałbym zyskiwać na tym, że mieli taką przygodę, mieli okres prowadzenia drużyny w NCAA. Tak, takim najlepszym przykładem jest Pete Carroll, tak, który zaczął na takim najwyższym poziomie jednak w NFL jako head coach. Później był coachem w NCAA i wrócił, jakby się wzbogacił tą pracą w w, w koledżu i potrafił to wszystko zaadaptować do NFL, no ale są też tacy, którzy no, nie potrafią się przystosować, nie potrafią zmienić tego podejścia szczególnie do zawodników, no bo powiedzmy sobie szczerze, to podejście do graczy jest zupełnie inne w, w futbolu uniwersyteckim i tam po prostu coach może więcej i no, coach jest zdecydowanie ważniejszą osobą, a często nawet decydującą w karierze takiej uniwersyteckiej i w życiu uniwersyteckim takiego zawodnika.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Więc troszkę to są inne zasady. Mieliśmy sporo, tak jak mówiliście, tych przypadków, kiedy się nie udawało nawet tym najlepszym w jej przejść i później zdobywać laurę w NFL. No ale chociażby Pit Carroll jest przykładem, że też może działać to tak, że i w jej może być fajnie i, i w NFL również bardzo dobrze. Okej, okay, to jest ostatni akcent sezonu podcastowego z NFL.pl Radio. Sezon sfinalizowany Super Bowl. Super Bowl, w którym przypominamy raz jeszcze Chiefs. Obronili tytuł, pokonali San Francisco 49ers. 49ers znów przegrali finał z Chiefs. No i będę rozpaczać, bo szansa, by zakończyć rok jako najlepszy zespół była ogromna. O tych straconych szansach mówiliśmy Mogą żałować, świętują za to fani Chiefs. Świętuje też Maciek Zając. Dostałem od niego informację, że miał jakąś awarię z komputerem, ale podczas całego podcastu z nami był, więc też jakby myślę, że mógłby to potwierdzić, że, że sam nawet wspominał, że przepraszam, jeśli będę nieznośny, nieznośny przez ten tydzień, ale ta ekscytacja udziela mi się każdego dnia tym, że Chiefs zdobyli Super Bowl no i nie ma się czemu Dziwić. Gratulacje dla Chiefs. Gratulacje dla wszystkich, którzy przyłożyli jakąś tam cegiełkę do rozwoju tej drużyny. Gratulacje dla wielu fanów w Polsce. Ekipy Kazachstyt City Chiefs, bo jest ich, jest ich mnóstwo i to nie tylko przez Taylor Swift, ale po prostu przez to, że lubią dobry futbol. Dziękujemy Wam bardzo, bardzo serdecznie. Był z nami Maciek Zając, a
2: ponadto Hubert Gawroński. Słyszę Was. Słyszycie nas za rok? I bardzo będę tęsknił do, do tych. Do znaczy tych może podcastów, nawet wcześniej.
0: Może wcześniej free Agency, no, na draft. Pewno, to na, myślę, pewno.
2: na pewno będziemy się słyszeć,
0: ale ten finał znaczy, to już kończy pewną epokę. Tak, to już będę podcast.
2: Trochę, 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 trochę mi, mi smutno, ale nowy rok, nowe, nowe nadzieje, nowe prognozy, nowe wszystko. I to jest co nas jakby co nam daje siłę.
3: A Bronko skańczy wróci, czy nie?
2: Właśnie Oj, dostaliśmy, wiem, tak.
0: propozy- propo- jakby, pro- jakby, że te Broncos Country to było coś, co charakteryzowało nasz podcast, jak byłem na, na Super Bowl i jeden z kibiców podszedł i właśnie powiedział, że on by chciał chociaż na koniec jeszcze usłyszeć te Broncos Country.
2: No to, no to dlatego kibica Broncos Country, that's right.
0: Tak jest. Był z nami też Witek Cebulewski. Dziękuję bardzo. A ja nazywam się Karol Potaś i jeszcze może na koniec trzy słowa do Was. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami w tej bardzo długiej drodze. Dziękujemy naszym patronom, dziękujemy Maćkowi Krzywdzie, Przemysłowi Nowakowi, którzy wspierają nas w najwyższym progu wsparcia na profilu Patronite, naszemu sponsorowi technicznemu, tak jak wspominałem na początku podcastu. Dzięki temu się rozwijamy, dzięki temu słychać nas coraz lepiej, głośniej, więcej i, i też w wielu innych nowych miejscach, gdzie też możecie nas słuchać, bo to tylko nie, nie tylko Spotify, ale też i między innymi Google Podcast, Apple Podcast. Dziękujemy też za każde subskrypcje, za każdą obserwację, polubienie, za komentarz w tym sezonie, za ocenę podcastu. Jeśli tego nie zdobiliście, zostawcie na koniec sezonu też ocenę podcastu, bo to wszystko sprawia, że gdzieś budujemy swoją pozycję jako też sport Budujemy też te algorytmy, poszerzamy grupę odbiorców, trafiamy do dużych mediów i i jest gdzieś łatwiej ten futbol amerykański promować. Jeśli też zostawicie cokolwiek pod podcastem, to będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. Możecie napisać, jaki to był dla was sezon, bądź cokolwiek, albo po prostu zostawić lajka. Dziękujemy i i też informujemy, że, że jakby ten podcast... Nic nie kończy, bo za chwilę sezon Polskiej Ligi, za za chwilę European League of Football. Będzie działo się dużo. A też przecież za chwilę scouting combine, za chwilę free agency, za chwilę też draft. Pomysłów mamy wiele, więc bądźcie bądźcie z nami. No już nie przedłużam. Dziękuję. Dziękuję, że byliście. Dziękujemy wszyscy w imieniu całej ekipy NFL Polska. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego w nowym off-season. Niech Wasze drużyny się wzmacniają, niech się budują, żebyśmy od tygodnia pierwszego, week 1 NFL sezonu 2024-2025 mogli opowiadać tylko o zwycięstwach Waszych drużyn. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Hej!